1: ¿Están listos? The time has come.
2: Más especialistas. W Radio.
1: Más temas. W. Música. W. Amor. W. Salud. W. De baile.
2: W. w Radio. 96.9.
1: Marca de baile. MW. Lunes a viernes. De 10 a 1. Estamos.
3: Buenos chorro, Buenos días. Buenas tardes. radio o sea yo quería días. y todo pero miren no llegó rebeca y ya llegó adriana entonces pues voy a tener que chorchar con Adriana, a falta de Rebeca, Adriana Esteva, nuestro especialista en nutrición emocional, autora de el libro Cuando la comida calla mis sentimientos y en la comida como en la vida y, bueno, facilitadora del taller Comiéndome mis emociones. ¿Por qué nos da culpa comer? ¿Qué cosa? Ese tema, ¿eh? No lo puedo creer.
4: ¿Qué cosa? ¿Cuántos de ustedes, cuentavientes, se coman, ya fue la vaca completa o una gomita de más, de repente les da taquicardia,
3: ¿no? Uh -huh.
4: Y quisieras meterte la mano hasta el estómago y claro. sacártela, desmayarte, como que venía una nave espacial y te te y, llevara de este irte planeta, a vomitar. irte a vomitar. O sea, ¿de veras el tema de la culpa este, al comer es una cosa seria? Qué clásico.
3: ¿Para qué me lo comí?
4: Pero, pero o sea, aparte, ¿pero ¿qué, qué tal no comí? que te quedas toda la tarde, no? Uh -huh, uh -huh. Y pensando, o te levantas en la mañana con la lista perfecta de a ver qué comí ayer, pero entonces, y de repente aparece el demonio diciéndote, no se te vayan a olvidar las papas que te comiste mientras estabas en el consultorio, ¿eh? Ay, sí, es cierto. O sea, es, es como un demonio diciéndote, culpa, 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 culpa okay Entonces, bueno, vamos a hablar del tema de la culpa, como explorando varias líneas de investigación, porque la culpa... Finalmente, en su sentido sano, es un sentimiento adaptativo. Si no sintiéramos culpa, de algún modo no nos podríamos comunicar, no podríamos vivir en sociedad. No, te o dejas sea, dejas
3: como gordo en tobogán. Exacto.
4: O sea, de algún modo, la culpa en su parte sana es funcional, es necesaria. La gente que no siente culpa, bueno, se vuelve un psicópata, un sociópata. ¿No? Cuando le preguntas, oye, ¿no, no te dolió cuando le estabas quitando los dedos? No. Y no te importa haberse cuenta cuando... No. Bueno, pues ya no conectan con esa parte sana de la culpa, ¿ok? Entonces, bueno. Vamos a dividir aquí como tres tipos de culpa, hablando del tema de la comida, pero ustedes lo pueden aplicar a cualquier tema de su vida, ¿ok? La culpa sana es esta que viene cuando nos estamos haciendo daño o cuando le estamos haciendo daño a alguien más, ¿no? Es uh -huh. como este radarcito que te dice, oye, detente, 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 está pasando algo, no estás poniendo atención a algo, y esa ojalá que se mantenga ahí, ojalá que siempre esté presente. Y eh, está como, la vamos a distinguir en dos partes, una Efectivamente, cuando me estoy haciendo daño. Cuando como, y sí, me estoy comiendo todos los días dos litros de refresco y además todos los días voy y me echo tres pambazos saliendo de la oficina y luego voy y me ceno tres cajas de cereal. Bueno, me estoy haciendo daño. O sea, más allá de que eh, si así me gusta comer, vamos, ya no hay cuerpo que aguante algo así. no Me estoy haciendo daño. Y ahí lo interesante sería preguntarme, ¿De quién aprendí a hacerme daño? ¿No? O sea, empezar a ser curioso, aprovechar que ya la culpa me trajo esta sensación de, ay, ostras. Sí. Y,
3: y a lo mejor es o hacerte daño o a lo mejor ustedes lo frasean de otra manera. ¿Cómo? Cuál? ¿Por qué estoy en mi etapa autodestructiva? Uh -huh. ¿Por qué estoy autodestruyéndome?
4: Claro, claro, porque llevarme a esos niveles de comer algo que de veras me está haciendo daño. Como tú lo dices, autodestructivo. Y ahí en vez de seguir culpándome, bueno, a ver, vamos a pasar al siguiente nivel. Empieza a preguntarte, ¿de quién aprendí a hacerme daño? ¿No? Sería la primera pregunta que yo los invitaría a hacerse. La otra, obviamente, ¿por qué o para qué me estoy haciendo daño? ¿De qué me sirve hacerme daño? Que de entrada cualquiera sí. diría, sí. pues de nada, y la respuesta es, si no te sirve de nada, no lo estarías haciendo.
1: Claro. De
4: algo te sirve hacerte daño. A lo mejor, y tuve una vez un ejemplo de una persona que su mamá era enfermera, trabajaba todo el día, y en el único momento cuando le hacía caso es cuando ella se enfermaba. Entonces, que enfermarse... Hacerse daño era una forma creativa de llamar la atención de su mamá, ¿no? Sin darse cuenta. Y vivía claro, con una hipocondriaca, ¿no? A Cada claro. ratito le dolió una cosa, la otra, la otra. Entonces, bueno, claro. tenía una razón para estarse haciendo claro. daño.
3: Y también a veces no, no sienten cuenta es que uno cae en ese círculo vicioso y estás en tu etapa autodestructiva porque estás enojado contigo mismo. Uh -huh. Y esa sería otra gran pregunta. ¿Por qué claro. estoy tan no. enojado conmigo?
4: Claro, exactamente, como para que esté queriendo agarrar venganza ya. contra mí de me lastimo o porque estoy enojada con alguien más. Hacerme daño a mí, de algún modo también es hacerle daño a la gente que está a mi alrededor, ¿no? Por ejemplo, eh, yo he tenido gente que sigue maltratándose porque quiere seguirle diciendo a su mamá, ¡Mira todo lo que hiciste! Que no se borra el cuerpo del delito, porque mientras yo siga mal, te sigo recordando que algo tuviste tú que ver en esto,
1: ¿no? ¡Hijo, qué fuerte eso!
4: Entonces, reboto también mi castigo a mí... Quediéndoselo hacer como alguien más, y cuando no encuentro las vías sanas de poder salir, de expresar, bueno, pues empiezo como autocastigarme, que también me pone mucho en el tema de víctima, ¿no? Como de pobrecita, mírala como sufre, está tan deprimida, está tan enferma. Porque cuando nosotros vemos a alguien que se está haciendo daño, inmediatamente nos llama la atención, ¿no? Ya sea claro. para eh, hacerla a un lado, o para preguntarle qué tiene, o para. Eh, vamos, de algún modo nos refleja algo eh, y nos llama la atención. Entonces, también te invitaría a preguntarte, ¿cómo me siento cuando me hago daño? El... Poder hacerme cargo de lo que realmente me está pasando en ese momento es una de las grandes vías de sanación. ¿A qué me refiero? En vez de seguirte peleando con perros que me estoy haciendo daño, a ver, ¿cómo se siente cuando me hago daño? Y me refiero no que te vayas a encontrar el hilo negro, a lo palpable. Cuando me estoy haciendo daño, se me me, me me, da taquicardia. Cuando me estoy haciendo daño, me inflamo. Cuando me estoy haciendo daño... Eh, Siento mi, mi, mi cara eh, rugosa y súper seca cuando me estoy haciendo daño, no mis manos hasta no se pueden doblar de lo hinchadas que están, que te vayas como a lo palpable, a lo que, sí. te, a lo que se siente hacerte daño. Uh -huh y que luego te lleves como al, al otro extremo. ¿Cómo se siente cuando no me hago daño? ¿Cómo se siente cuando sí como sano? ¿Cómo se siente cuando sí me levanto temprano y me voy a hacer ejercicio? A lo mejor son eh, sensaciones que dices, no, pues ya ni me acuerdo, hace mucho que no me siento así. Bueno, busca una, por más pequeña que sea. ¿Cómo se siente cuando hago popó? Pues a lo mejor es súper placentero, ¿no? Toma de ahí las sensaciones y comienza a incluir en tu día algo que sea placentero con lo que te reflejas que hoy no estás dispuesta a hacerte daño, con cosas eh, chiquitas, desde ponerte crema y darte un masajito, etcétera. Eh, la otra parte de culpa sana, entre comillas, es cuando nos da culpa comer porque no nos estamos haciendo cargo de lo que realmente estaba bajo de mi diosio de comer, que es el hambre emocional, ¿no? A ver, a ver. Es, imagínate, Marta, que tú y yo estamos de pronto aquí chacoteando, pero yo sé que dejé a mi hija de un año sola allá afuera en el coche. ¡Claro que me va a dar! ¡Qué bueno que me dé culpa decir, oye, no estoy atendiendo lo verdaderamente importante. No, no, no si estuviera yo al aire, pero fíjate que estamos nada más chacoteando sí, sí. tú y yo. Oye, qué bueno que me dé culpa, porque es, es algo mucho más importante de lo que tengo que ir a atender allá afuera, que es mi hija. Igual aquí. Si yo como por hambre emocional, me va a dar culpa, pero no tanto lo que me estoy comiendo. Me da culpa que no me estoy haciendo cargo de lo que realmente necesito. Cuando a lo mejor lo que necesitaba era descansar, cuando a lo mejor lo que necesitaba es pedir una explicación, cuando a lo mejor lo que necesitaba es poner un límite. Eh, ¿Cómo empiezo a manejar esta culpa que me da por comer por hambre emocional? Empieza a ser, primero... Recorre tu cuerpo. ¿Cómo se siente? La primera parte para saber qué necesito es cómo me siento. Y a veces estamos tan desconectados del cuerpo que no sé si tengo hambre, si tengo frío, si tengo calor. Y solo reconozco a mi cuerpo cuando ya le meto un trancazo fuerte. A lo mejor cuando ya me di un atracón espantoso, a lo mejor cuando ya de plano caí en cama, a lo mejor cuando permito que alguien más me lastime porque de otra forma a lo mejor no contacto con mi cuerpo. Entonces, empezar a hacer como una eh, sensibilización de cómo siente mi cuerpo, preguntarte después de reconocer eh, cómo te sientes, ¿qué necesitas? Y no te vayas a caos extremos. Yo luego en los talleres le digo, a ver, ahorita, ¿qué necesitas? ¿Qué necesito? A ver, pues necesitaré un marido millonario y necesitaría que la crisis del país cesara. No, espérame, espérame. Aquí donde estamos ahorita sentadas tú y yo, un abrazo, respirar, eh, salir por un vaso de agua, eh, pedirle a alguien eh, un consejo, escuchar y que siga el grupo. Entonces, empezarte a, a obedecer. Siento cansancio, necesito descansar. Siento curiosidad por lo que acaba de decir mi amiga, necesito preguntarle a qué se refiere. Uh -huh. Siento enojo porque mi esposo decidió cancelar el viaje sin preguntarme. Necesito ponerle un límite y expresarle lo que eso significa para mí. Siento que estoy sobrepasada con la información que estoy recibiendo. Necesito salirme a caminar diez minutos. Es atender esta culpa que genera el hambre emocional. Atenderla con cosas de veras a veces sencillas. No nos tenemos que ir a, a averiguar el, 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 el origen de la creación con darnos lo que necesitamos en cada minuto. Bueno, ahora vamos a pasar como a otro tipo de culpa, que es la culpa creada. Es la culpa creada, ¿por qué? Por los juicios, por las creencias y por todo el deber ser. Eh, cada vez que nos salimos de nuestro deber ser, nos da culpa. Por ejemplo, si en una cultura musulmana se permite tener cinco esposas, no sienten culpa, porque se ha permitido. Pero en una sociedad como la nuestra... Si un hombre se casa con dos personas a la vez Por más cínico que sea Le va a dar culpa Porque se le salió del marco moral de referencia Al que pertenece uh -huh. Este marco moral de referencia Lo encontramos como en tres grandes grupos ¿no? La sociedad y todo lo que mi sociedad permite uh -huh. En donde a lo mejor tengo grupos sociales Donde no se permite eh, Pues casi casi estar divorciada ¿no? Uh -huh. Y entonces claro. la que vaya a estar divorciada Siente culpa Pero a lo mejor en otro grupo social al contrario eh, Entre más divertidas Y entre más hablemos de tonterías más es permitido entonces no me va a dar sí. culpa llegar y contar pues mis aventuras de ayer en la noche con el galán que salí.
5: Uh
4: -huh. Estas normas de sociedad, pues algunas son eh, directas, otras son implícitas y luego vienen las normas familiares, que esas son bien fuertes, todo lo que se permitía o no se permitía en casa. Eh, te voy a contar una, a por ver. ejemplo, yo en tantas historias que tuve de dieta desde que nací, mi mamá me decía, si te sabe bien es que lo estás haciendo mal, ¿no? O sea, si yo estaba comiendo algo de dieta y sabía rico, o sea, decía, uh -huh. le voy a poner unas gotitas de tabasco, le voy a poner unas gotitas de algo para que sepa más rico, la instrucción era, si te sabe bien es que lo estás haciendo mal, ¿no? O sea, casi, casi, saber que estás haciendo la dieta es que te estás guacareando con lo que te estás comiendo y que los ejotes servidos no les puedes poner ni tantita sal. Y, y esa... Eh, Culpa creada. Se me quedó por muchos años. Y me di cuenta, siendo curiosa, porque cuando me la pasaba yo en una reunión, amanecía con culpa. este Cuando comía rico, tenía culpa. Cuando lograba lo que quería, tenía culpa. Y entonces, cuando volteé a ver, era porque me estaba saliendo de una norma puesta en mi familia, claro, ¿no? Claro, claro. Si tú lo haces bien, uh -huh. eh, más, más bien, si sabe bien es que lo estás haciendo mal, ¿no? Y... Las, eh, los marcos más de referencia que ya nos ponemos nosotros, con todo lo que vivo en mi sociedad, con todo lo que vivo en mi familia, nosotros nos ponemos marcos más de referencia a veces bien fuertes, ¿no? Como, eh, de, no puedo parar sí. hasta que no alcance la cima del mundo. Claro.
3: pero ¿no? eso que dijiste de si me sabe bien es porque lo estoy haciendo mal, aplica para todo, ¿eh? Uh -huh, por supuesto. O sea, ustedes no tienen familias o, o conocidos, o a lo mejor ustedes viven así, de si te la estás pasando increíble, algo estás haciendo Exacto. mal. Exacto. Si te fue impresionante, es que algo estás haciendo mal. O si tienes una relación extraordinaria, es que algo estás haciendo mal. O peor aún, fue disfrútalo. No. Se va a acabar. Porque
1: se va a acabar. Exacto. Se te va a acabar, ¿no? Exacto. Entonces ahí, ¿te das cuenta cómo
4: es una culpa creada? Porque no es una culpa real. Es algo que está basado en creencias y en juicios. ¿Ok?
1: Claro.
4: Eh, ¿cómo qué creencias eh, podemos tener, ¿No? Si controlo mi manera de comer, controlo la forma en la que los demás me aman. Entonces, claro que si no estoy controlando mi forma de comer, me siento culpable, porque tampoco voy a estar controlando que los demás me amen, cosa que tampoco va a pasar. Sí. Eh, si soy delgada, soy feliz, ¿no? Que uh -huh. es una de las creencias más comunes, y entonces me genera mucha culpa. Uh -huh. Fíjate, incluso, como decías ahorita, ser feliz, ¿no? Porque claro. digo, pero no me lo gané, pero entonces si ya lo logré y tantos años, y entonces ahora claro. cómo lo voy a asumir. Claro. Si soy atractiva no tengo valores, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Es uh -huh. otra de las creencias como súper clavadas, sobre todo en nuestra sociedad, donde a lo mejor oíamos a la mamá de, claro, ve nada más esa...
1: Claro.
3: Pero si, seguro... sí, si eres guapa y súper atractiva, entonces eres una golfa y una zorra. Exacto. Si eres rico, entonces eres un ratero y un corrupto claro, y un ladrón. Claro. ¿No? claro. Y entonces, ¿Mm? si tú llegas
4: a tener dinero, si tú llegas a estar atractivo, pues claro que te sientes culpable porque estás de algún modo violando claro. una creencia fuerte, una lealtad fuerte, ¿no? Eh, nada es suficiente para mí. Si sigues comiendo, nadie te va a querer. Si sabes rico, no te hace bien. Esta que les decía. O juicios, ¿no? Como nunca serás. Igual de lista que tu hermana. Y entonces, el día que empiezo a ser más lista, me siento culpable porque a mí me dieron la instrucción de que no tendría que ser más lista que, que mi hermana otra. ¡Qué fuerte, ¿eh? Que es bien fuerte, Marta, como... ¿Tú cómo puedes estar riendo si tu abuelita está enferma? ¿No? Sí, claro. Uh -huh. ¿O qué no te da vergüenza tú estar comiendo mientras hay niños en África que no comen? ¿No? Y entonces, de algún modo, ya al tema de comer se le invade una culpa creada... Que de pronto es bien complejo de quitar de lado, ¿no? Y a lo mejor el día que yo estoy con el manjar delicioso, empieza esta culpa brutal porque hay niños que no pueden comer en otras partes del mundo. Eh, hay, hay una, que es una creencia bien fuerte, que me tocó vivir de, un poco cercana, en un caso de una chava muriéndose prácticamente en el hospital con una anorexia terrible. Y una de, no te voy a decir que fue la creencia, pero fue una de las creencias que tenía mucho impacto en ella y que le generó una culpa brutal era... Cuando era chiquita, llega la mamá y le dice, ándale, come bien para que tu abuelita se cure. ¿Y por qué sí. está el destino de muere la abuela? No. Porque se tenía que morir. Pero tú
1: crees come que bien alguien para que la abuela se, se cure. cure? Es que no lo puedo Nadie
4: tuvo la sensibilidad de regresar y decirle, oye, princesa, no se murió porque tú no comiste bien. Eh? Esa culpa que ella cargó de ese momento la llevó a estar casi muriendo en un hospital con un poco la instrucción, mi forma de comer mata. Como yo no comí bien, ella murió. O cuántas mamás que le están dando de comer al, al niño y es una más para que mamá esté feliz. Y una más para que papito llegue contento del trabajo. No,
1: y una no, más. No, 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 no.
4: Estamos muy mal, Adriana. ¡Claro! Pero no nos... ¿Sabes qué? Que no nos detenemos. ¿Cómo a ser curiosos con nosotros mismos? ¿sí? Claro. Y a ver, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Y la... Eh, ¿Cómo manejar? Como, como este tipo de culpa creada, de verdad haciéndole, pasándole báscula a las creencias. Las creencias son como este niñito que pasa, te tira la piedra, pero se esconde. Uh -huh. eh, y que luego lo, 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 lo sientas y dices, a ver, ¿por qué me la tiraste? Y ya no sabe qué decirte, ¿no? Entonces, okay. vamos a pasarle báscula a las creencias y las... Culpas compradas, que estas creo que son de las más complejas y nos duelen mucho porque no son nuestras. Culpa, por ejemplo, de haber nacido. <coughs> culpa sí. de ser hombre cuando mis papás querían que fuera mujer. Uh -huh. Culpa de no ser lo suficientemente importante en la vida de mis padres y no cubrir las expectativas. Esta sí. culpa.
3: Culpa de no haber cumplido las expectativas claro. de tus papás. Qué y esa... fuerte.
4: Pesa muchísimo porque no es nuestra. Alguna vez en un taller en Nueva York con Carol Munter tuve la oportunidad de, de, de testificar una indagación que estaba haciendo con una mujer, que sea que se la vivía en el círculo culpa-castigo-culpa-castigo culpa, castigo, con la comida. Cuando indagaron más, resulta que ella desde que nació su mamá se encargó de decirle yo no te quise tener y se lo repitió todos los días de su vida, ¿no? Si yo no hubiera tenido hijos, pero la, la. su culpa en realidad era haber nacido. Y de algún modo Mantenerse en culpa Castigo Le permitía medio Tener un poco control De esa culpa Entre comillas ¿No? Siento culpa Luego me castigo Entonces medio siento Que baja la culpa Y así me sigo Entonces eh, ¿Qué hacer? ¿No? Con, con estas culpas Que no son nuestras Como parto tu culpa Tómame está sí, enferma sí. Y podérsela regresar Y tomar lo que realmente Sí me corresponde a mí Para vivir de una manera Mucho más libre De las culpas eh, Haciéndome cargo Si cometí algo Que me genera culpa Como le grité al poli Ahorita no es porque Venía de malas Bueno Ve y repara, eh, si me siento culpable porque estoy de veras comiendo de la fregada, ok, revisa lo que ya revisamos ahorita, ¿por qué me puede estar llevando ahí? Y toma acciones, porque vivir en el sentimiento de culpa desgasta muchísimo, es un sentimiento que drena muchísima energía, que, como decía hace rato, si nada más me sirve para avisarme que algo está pasando, tómalo, claro.
3: pero no dejes que se quede a vivir contigo. Claro, bueno, el curso como es.
4: Es una cosa maravillosa, de verdad que es un encuentro que el alma, el cuerpo, la mente agradece porque este cuenta que llegamos a reunirnos y decir, el peso, aquí es el principal invitado. No nos vamos a pelear con él, sino le decimos, compadre, ¿qué tienes que hablar? ¿Qué sabes de mí que a lo mejor yo no me he dado cuenta? Igual la relación con la comida. Eh, inicio ya también para chavos, que me lo habían pedido mucho. Increíble. Porque si yo hubiera tenido esta información cuál estaba chavita, que incluye y requiere de un gran compromiso de los papás. De claro. sanar su propia relación con la comida De ver qué le estoy transmitiendo Ahora sí que en estas cucharaditas de come para que mamá esté feliz claro. ¿Cuántas cucharaditas de esas no nos han dado? ¿no? Come para que yo esté contenta Come para que... Eh, o no comas para que te quieran Y entonces claro. revisamos todo eso En el taller para chavos Que es padrísimo eh, y en el de adultos, que empieza, tengo un intensivo 14 y 15 de octubre, que para la gente que o vive fuera o no puede ir entre semana, revisamos el taller, eh, se bajan las residencias muy rápido al ser tan intensivo, y de verdad, créanme que no salen igual que como entraron, Increíble. o tengo el extendido que empieza el, el 8 de noviembre, y ahí nos vamos cinco meses a revisar la relación no, con, bueno. la y con el peso, que ¿qué te
3: dijo? No, bueno, de que ese güey sale de la barranca ese güey no, no sale, sale de la barranca, de la barranca.
4: totalmente, totalmente Oye, es ¿dónde te jovenísimo. contactamos, Adri? Es en www.adrianesteba.com También me pueden escribir al Whatsapp 55 32 38 17 55 A ver,
3: otra vez, 55-32-38-1755 17 17 55 se los pongo en Twitter Gracias. Y eres Adri Esteba en Twitter Adri también.
4: Esteba en Twitter, y recuerden que siempre hay Becas para ustedes cuentavientes y me escriben a mi mail a estevita.com y me dicen qué les genera culpa y qué detectaron, qué tipo de culpa era que detectaron después de lo que escucharon hoy en el programa.
3: Al final les digo una cosa, el sobrepeso del mexicano, muchos dirían pues sí es resultado de lo que uno come todos los días. Sí, pero ¿por qué estamos tomando esas decisiones? Sí, claro. Por muchas razones que no
1: tienen nada que ver más que con las emociones.
3: Hicimos una ciudad bien culpígena también.
1: Exacto. Gracias Adriana. Con Un todo por tenerte acá. Gracias. Hacemos
3: una pausa, cuenta vientos, no se vayan, ya volvemos.
1: Marta de baile, ahora en Spotify. Salud amor, neurociencia, inspiración. Es especialista, los especialistas, los bailes, los fantasmas y los mejores temas. Marta de baile llega a Spotify. Dale play.
2: Este mes en Revista MOA Chayanne nos da sus mejores lecciones de amor. Wow.
3: A ver, el doctor Dagoberto Molina es nuestro urólogo, es oncólogo, es cirujano endoscopista y de mínima invasión está con nosotros es del Hospital ABC de Observatorio, que usted lo conoce muy bien porque hemos hecho grandes programas con él. Ahorita les tuiteo algunos anteriores, pero es muy difícil que los hombres quieran ir al doctor, Dago.
6: ¿Miento? No, es cierto, Marta. La verdad es que sí es muy difícil, y eso lo habíamos comentado en algunos programas anteriores, realmente hay unos mitos tremendos alrededor de la urología, hay mucha, hay mucho desconocimiento alrededor de la urología y eso es lo que finalmente impulsa a los pacientes a tratar de no ir al médico o de evitar a comer Porque les lugar, da horror que les
3: vayan a hacer el, el tacto de la Porque ¿Por hay mucho
6: desconocimiento. La claro. verdad es que cuando tú desconoces algo te da miedo, te miedo. Te da miedo entrar, claro. ¿no? Y entonces, cuando tú estás mejor informado, evidentemente sabes a lo que vas y sabes que la medicina ha evolucionado muchísimo y que muchos de los métodos antiguos de la clínica clásica uh -huh. han cambiado. Ahora claro. tenemos una biodisponibilidad impresionante de tecnología y de equipos de radiodiagnóstico que hacen una maravilla. Y
3: les voy a decir una cosa, cuéntame, me preocupan muchísimo ustedes, hombres que hoy en este programa, y para todas las mujeres que tienen hombres en sus vidas, para que se los pongan el programa que vamos a hacer el día de hoy, les voy a decir por qué. Cada vez hay más cáncer de próstata, cáncer de testículos, cada vez hay más virus de papiloma humano en hombres, cada vez hay más hombres con infecciones en las vías urinarias que no tienen idea que la tenían, Dame más lista de enfermedades. Fíjate,
6: el 80% de las infecciones de las vías urinarias son asintomáticas, no tienen ningún síntoma. Uh -huh. Y la gente está con la infección durante mucho tiempo hasta que finalmente la, la infección evoluciona y puede generar un problema mayor. Pero para
3: hacerle conciencia a todos mis cuentavientes hombres, a ver, Dago, ¿qué es lo que más ves de hombres en
6: consultorio? Cáncer de próstata es, uh -huh. le, yo creo que de los diagnósticos número uno que vemos. El cáncer de próstata tiene una desventaja importantísima. Esa desventaja es que no te da síntomas. Okay. El cáncer de próstata en las etapas iniciales no da síntomas y es el cáncer número uno en los hombres en el mundo.
3: Ahora, cuando dices no da síntomas, cuenta cuentavientes... No da
6: síntomas, ¿eh? No, la verdad es que... No se
3: les va a inflamar el escroto, no van a poder no urinar, no les va a salir orina rosa, no les va a doler la espalda, no hay síntomas.
6: En las etapas iniciales no hay síntomas. Cuando el paciente empieza ya con síntomas urinarios, muy probablemente tiene ya una enfermedad más avanzada que esto evidentemente... Complica el tratamiento y lo, en el cáncer de próstata lo más importante es la estadificación, es decir, en qué momento tú diagnosticas ese cáncer de próstata claro. en, el, en el paciente. Cuando el paciente deja pasar mucho tiempo o empieza a tomar remedios y recetas que da la televisión y algunas otras cosas que existen por ahí, realmente dejan pasar tiempo valiosísimo. El tiempo en el cáncer de próstata y de cualquier otro cáncer en ¿Sí? el cuerpo es la piedra angular del tratamiento. Mientras más temprano hagas tu diagnóstico, el paciente tiene muchísimo más probabilidades de poderse curar y erradicar completamente la enfermedad.
3: Ok. Ahora, les voy a dar paz. Uno de los grandes mitos es el famoso tacto rectal.
6: Mira, el tacto rectal está descrito como una de las, de las prácticas clínicas de diagnóstico desde hace muchísimos años. Realmente... El tacto rectal no deja de ser una apreciación subjetiva por parte del explorador. Porque el doctor te
3: mete el dedo en el recto para tocarte el, la próstata. Introduce el
6: dedo en el recto. Pero finalmente, si tú tienes los dedos largos, pues tocas sí. la próstata chica. Si los tienes chicos, pues tocas la próstata grande. Para mí, esto que estoy tocando aquí en la mesa puede ser pétreo, para ti puede ser semirrígido, para Rebeca puede ser blando. Es una apreciación subjetiva. La medicina actualmente no puede basarse en la subjetividad. Uh -huh. la, pre la presunción o la suposición en la medicina actual es la madre de todas las equivocaciones.
3: Claro. Assumption is the
6: mother of all fuck-ups. That's right. <risa> okay. That's right. Entonces, si tú supones o presupones cosas, realmente vas a estar desorientado y no vas a hacer un diagnóstico correcto. De tal manera que hablando eh, particularmente del tacto, de, del tacto uh -huh. que me estabas tú preguntando, Marta, Realmente el tacto rectal... Todavía algunos algunos urologos o algunos médicos lo siguen utilizando porque no nada más es para palpar la próstata sino para palpar también patología del recto, uh -huh. cánceres de recto, fístulas, fisuras, hemorroides, algunas cosas que van dentro de la proctología no de la uro. Claro. Pero pero, pero actualmente pues B. no claro actualmente uh -huh. contamos con métodos de diagnóstico súper exactos uh -huh. como son los ultrasonidos de alta definición uh -huh. que tienen una una definición impresionante te hacen un dibujo prácticamente de la próstata y ahí hay tres cosas que nosotros podemos evaluar de, de manera objetiva El peso en gramos de la próstata
5: Ajá.
6: La cantidad de orina residual, o sea que se te queda después de hacer pipí y el espesor de la pared vesical, que son datos de descompensación. Uh -huh. Esto quiere decir que el paciente ha tenido un problema obstructivo urinario por mucho uh -huh. tiempo uh -huh. y que eso ha producido que se quede orina residual y que la vejiga se haga más gruesa, más más gorda.
3: Ok. Que Entonces, eso no, no es bueno. Entonces, uno es el ultrasonido. El ultrasonido Dos. es
6: el primero, el uh -huh. antígeno prostático específico, que es una prueba que se hace en la sangre. Uh -huh. Es una toma de laboratorio común y corriente. Uh -huh. Es uno de la, de los métodos de diagnóstico más efectivos que hay. Pero, ojo con esto, muchas personas creen que el antígeno prostático específico te da el tamaño de la próstata Mucha gente dice, doctor, yo estoy ¿Qué muy miden bien. Ahí?
3: Sí, ¿Qué miden ahí?
6: La probabilidad de cáncer uh -huh. El antígeno prostático específico es un marcador tumoral No tiene nada que ver con el tamaño prostático uh -huh. El tamaño de la próstata te lo da el ultrasonido porque es un estudio morfológico, estructural uh -huh. Y el antígeno prostático específico no te dice el tamaño de la próstata uh -huh te dice la probabilidad de que dentro de una próstata grande o chica pudiera concomitar un cáncer. Por eso, pero ojo,
3: si tú nada más te haces el antígeno prostático, te van a decir, "Oye, no no tienes cáncer." Exacto. Pero no sabemos si a lo mejor esa próstata está engrandecida está por alguna otra cosa.
6: Exactamente. Entonces, te, te van, hay que hacerse van a hacerse los dos. Los dos. Ok. No tiene que ver el antígeno directamente con el tamaño. Uh -huh. ni el tamaño directamente con el antígeno, pero en conjunto hace un diagnóstico muy completo.
3: Ok, esas son las dos grandes pruebas para que... Las dos vean grandes, la actualmente. Ahora, ¿Quién de ustedes... ¿Ya debería de haberse hecho el ultrasonido y el antígeno prostático?
6: Mira, todos los pacientes que tienen algún antecedente familiar de cáncer de próstata o de cualquier tipo de cáncer urinario en la familia, uh -huh. deben de hacerse antígenos a partir de los 35 años.
3: Vejiga, riñones, eh, Cualquier tipo de
6: cáncer uh -huh. en la vía urinaria es recomendable hacer una vigilancia a partir de los 35 años de edad. Uh -huh. Si además tienes factores que están asociados a la promoción o al desarrollo del cáncer, como por ejemplo el tabaquismo... Uh -huh. El tabaquismo es uno de los cánceres, es uno de los factores que produce cáncer en la vía urinaria, tanto en la vejiga como en el uréter como en el riñón, es uno de los factores que se asocian directamente al, al cáncer de células transicionales, del urotelio, de la mucosa de la vía de la urinaria. Uh -huh. Entonces, hay que tomar en cuenta edad y factores asociados. El cáncer de próstata tiene dos etiologías, una asociada a genética herencia, y el otro asociado a factores raciales. Uh -huh. Es más frecuente el cáncer de próstata en la raza morena o en la raza negra que en la raza aria, en, en uh -huh. la raza agüera, en la raza rubia. Eso realmente es un factor importante. Raza, genética y factores asociados.
3: Claro. Pero a ver, ¿por qué el tabaquismo eh, puede desencadenar que tengas cáncer en las vías urinarias? El
6: tabaco, al tú absorberlo, se, se absorbe en, la, en, el, en el pulmón como humo y ese humo se va a la sangre. Y en esa sangre hay unas sustancias que se llaman alfa y beta-naftilaminas. Ah. Cuando esas naftilaminas están en contacto directo con la mucosa de la vía urinaria, ahí pueden producir una degeneración celular y empezar a desarrollar un cáncer. Es de los factores más importantes de desarrollo y promoción para el cáncer de vejiga.
3: Ok. Ahora... Todos los hombres que nos están escuchando, cuentavientes, pongan atención, que no han tenido cáncer en su familia, a partir de qué edad hay que hacerse el antígeno prostático y el ultrasonido.
6: Es recomendable que a partir de los 40 años que no hayan tenido antecedentes, a partir de los 40 años de edad, empezar a hacerse un examen anual. Que al, es, al año. Al año. Es un, es un ultrasonido que se hace por, la, por el abdomen, no es un ultrasonido transrectal, eso tiene indicaciones específicas. Un ultrasonido común y corriente que se hace por la pancita y una toma de sangre para medir antígeno. Antígeno prostático, y actualmente estamos midiendo ya fracción libre, porque el antígeno prostático específico per se, el total, muchas veces no detecta el cáncer de próstata. Hay que tomar la fracción libre y hacer la relación de la fracción libre con la total, es una división.
3: No, ya nos hiciste bolas, entonces, ¿qué vamos a ir a pedir?
6: Antígeno prostático, ultrasonido, pero el antígeno que lo hagan total y con fracción libre.
3: Y con fracción libre. Ok, imaginemos que no tienes cáncer en la próstata. Pero la preocupación no solamente el cáncer, son otras otras complicaciones claro. que puede tener la próstata. El ¿Cuáles tener, son los síntomas?
6: El tener grande la próstata te puede llevar principalmente a síntomas obstructivos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que tú notes que disminuye el calibre y la fuerza del chorro urinario, uh -huh. que tú visites el baño con más frecuencia para hacer pipí, que tú tengas que despertarte en la noche para orinar, esos son síntomas obstructivos, que tú tengas que pujar para arrancar, para iniciar eh, la micción, okay. es sintomatología obstructiva. Si esto tú lo dejas... Acaba por destruir la vejiga y en condiciones muy graves te puede llevar hasta la insuficiencia renal y condenar al paciente a un programa de diálisis porque acaba destruyendo los riñones. Eso se llama insuficiencia renal, por renal. Uh -huh. Mucha gente dice, no doctor, yo todavía orino, yo sí puedo orinar. Y realmente una cosa es que puedan sacar un chorrito de orina o unas gotas de orina o que lo hagan con esfuerzo a que orinaran como cuando tenían 20 años de edad. Eso es orinar bien. Entonces, cuando tú empiezas a notar que no orinas como cuando tenías 20 años, es bueno que te revises.
3: Ok, ahora, eh, los leaks. Que se te vaya de repente unas gotitas de orina, que se te salgan.
6: Bueno, eso puede ser inclusive una condición fisiológica. ¿eh?
3: Ok. Eh, sensación de querer orinar y luego este, sentir que no has terminado.
6: Eso es porque se queda orina residual o porque tienes un proceso de irritación en la vejiga. Se queda orina en la vejiga porque no la puedes sacar toda y mm -hmm. por eso vas al baño a cada rato o sientes que no acabaste de vaciarla correctamente.
3: Ok. Entonces, para redondear el tema de, de la próstata específicamente, porque ahorita vamos a hablar de los testículos y vamos a hablar del pene y de otros menesteres, de urología para aclararles todos los cuentos, cerrando la próstata. ¿Algo más que quieras añadir?
6: Lo más importante es que cualquier síntoma que usted, que usted, el paciente vea, que cambia los hábitos miccionales como la fuerza del chorro, el calibre, el número de veces que uno va al baño, si te levantas en la noche, si llegas a ver cambios de coloración como orina roja, por ejemplo, que sangre en la orina, es todos esos son datos importantes que te deben de llevar al urologo.
3: Ok. Ahora vamos a hablar de los testículos, porque cáncer de testículos es algo que ha crecido también en este país.
6: Muy frecuente. El cáncer de testículo representa el 2% de todos los cánceres en el mundo. Uh -huh. Otra de las cosas importantes del cáncer de testículo, y así vemos muchos pacientes desafortunadamente, es que el cáncer de testículo no duele. O sea, tampoco. No duele. El cáncer de testículo se manifiesta como un testículo que va creciendo, que va aumentando de tamaño y que se endurece. Ah, se pero pone se ve. tú lo puedes mm. palpar, pero el problema es que hay tres picos de edades y el pico principal es en los jóvenes, oh. entre los 15 y los 20 años de edad. Y los jóvenes muchas veces, como no les duele, sí, claro. no le dan la importancia que necesita y a veces no lo comentan. Acabamos claro. de atender un par de pacientes con un cáncer de testículo que ya había avanzado todo el retroperitoneo porque al paciente no le dolía y tiene 20 años. No le dolía, el testículo era muy grande y muy duro. O sea, testículo grande y duro que no duele es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Entonces tengan mucho cuidado con eso Porque como no les duele no van al médico
3: claro. A ver, vamos a dar la lista Todo lo que no es normal en un testículo
6: Que esté más duro De lo que normal, cada quien Se baña, Pero se explora, cada bolas, quien conoce ajá. Sus testículos Entonces,
3: sus bolas, sí que sus sí, bolas.
6: Si tú notas que el testículo Se pone más duro O crece, o tocas alguna irregularidad En su forma Eso te debe de llevar de manera urgente De manera urgente Al médico, porque no duele ese es el gran problema. Okay. El cáncer de testículo, hay, hay una variedad inmensa de cánceres, pero lo principal es que se puede diseminar muy rápido a través de los ganglios linfáticos uh -huh. e invade retroperitoneo, los ganglios que están pegados a la aorta, a la cava, puede invadir hígado, pulmón Entonces, y cerebro. Entonces, si cambia
3: de tamaño, si cambia de
6: textura. de textura, ¿qué más? Si tú lo tocas duro y grande, ojo, cuidado, alarma, hay que ir al médico en ese momento.
3: Ok. ¿Nada más esos dos? El
6: ca nada más esos dos. Algunos cánceres de testículo pueden doler, pero estos ya van asociados a zonas de infarto. Como el cáncer ocupa una, un pedazo de ese tejido del testículo, uh -huh. puede llegar a infartarlo y eso produce dolor. Okay. Entonces, hay cánceres que sí duelen, pero el patrón común de esto es que no duela.
3: Ok. okay. Entonces... Cáncer de testículos, hasta ahí llegamos. Sí, y es muy importante Ahora, de decir
6: que todo es curable. Per,
3: pero aprovechando, hablando de mitos, existen muchos mitos
6: sobre los testículos. Sí, sí uno de los mitos más importantes de, de los testículos es que debes de tenerlos, por ejemplo...
3: ¿Del mismo sí, tamaño los dos?
6: Mucha gente me dice, doctor, yo vengo muy preocupado porque los testículos, noto que uno está un poquito más arriba que el otro. Eso es normal. Uh -huh. Todos los hombres tienen, tenemos un testículo un poquito más abajo que el otro. Eso es normal. Y no predomina derecho sobre izquierdo. Eso es independiente. Uh -huh. Otra de, de las cosas importantes es, doctor, es mejor usar boxers que usar eh, calzones apretados, ¿no? ropa uh -huh. interior apretada, ¿no? La verdad es que el boxer es malo para el testículo. Uh -huh. El boxer no tiene un soporte testicular y como el testículo realmente es un órgano que pende, que cuelga, puedes favorecer el desarrollo de una entidad que se llama varicocele, uh -huh. que son varices en el plexo del testículo en las venas testiculares. Uh -huh. Y esto por el peso, por la presión. Por el peso por la presión y es mucho más frecuente del lado izquierdo, porque en el lado izquierdo el, el retorno de sangre del testículo tiene que drenar primero en la vena renal y después en la vena cava. Y el derecho drena directamente en la vena cava. Entonces, por cuestiones de columna hidrostática, te cuesta más trabajo drenar la sangre del testículo izquierdo que del derecho. derecho. Por eso el varicocel es más frecuente del lado izquierdo. Entonces, tú eres protrusa. Prochones apretados. Sí, Prochor. Los boxers son para dormir. Más que nada. Más
3: que A, nada. Nada. A ver, más mitos.
6: Otra de, de, de las cosas importantes. Oiga, doctor, este, si no tengo relaciones sexuales o, o si no eyaculo... Eh, frecuentemente me puede dar cáncer, no. No tiene nada que ver la vida sexual con el cáncer. Mucha gente piensa que el tener una vida de mucha actividad sexual o inclusive hasta promiscua puede... Favorecer a que no te enfermes No tiene nada que ver Igual le da cáncer, igual le crece la próstata Al que tiene mucho sexo que al que no lo tiene
3: Claro, dicen mucho eh, que los problemas de infertilidad eh, A veces vienen por sobrecalentamiento del testículo
6: eso, eso produce el varicocele A ver Justamente el varicocele se, se tiene que tratar en los pacientes Porque produce dolor y esterilidad El 60% de la esterilidad en una pareja Es culpa del hombre y eso frecuentemente no se estudia. Claro. Y eso se debe a principalmente o infecciones en el líquido seminal o varicoceles, porque el varicocele aumenta la temperatura del testículo.
3: Pero esa es la explicación, por ejemplo, de la preocupación que tienen muchos ciclistas.
6: No, el ciclista tiene otro problema porque él se sienta en un asientito de la bici que es triangular y entonces presiona la uretra. Uh -huh. Los varones nos sentamos sobre la uretra en la bicicleta, igual que las mujeres, pero nosotros tenemos una, una uretra más larga. Uh -huh. Entonces cuando tú te sientas en el, en el banquito, en el silloncito de la bicicleta, presionas directamente la uretra y eso la, la traumatiza. Uh -huh. Por eso ahora hay asientos de gel que tienen una canaleta en medio para que la uretra no tenga presión. Lo que más padece el, el ciclista o el jinete es estenosis de uretra. Es decir, se va estrechando, se va cerrando por el trauma directo. Eso es en cuanto a la uretra.
3: O sea, recomendarías que todos los que son ciclistas que están escuchando en este momento, cuenta bien usen, usen
6: pantalones con cojinetes ajá. y asientos de gel con canaleta, por supuesto.
3: Claro, okay. eh, El color de los testículos es otro mito.
6: El color de los testículos realmente es el color de la piel del escroto, porque no puedes ver el, el, el testículo. Si tú notas que la piel se enrojece, que te arde, te da comezón, tienes algún problema en la piel. Y eso es lo que tienes que ir a, a consultar con el médico. Hay gente que tiene el, el color de la piel del escroto más oscura que otros. Eso no es ningún problema. Eso es como tener ojos claros, ojos cafés pelo negro, etcétera. no. Eso realmente no tiene ninguna, ninguna trascendencia. El problema de la piel de los testículos es que pueda cambiar de temperatura y que tú lo sientas caliente porque entonces puede ser un proceso infeccioso. O si tienes mucha comezón, o si se descama la piel, o si tienes zonas de placas rojas, eso es un hongo.
3: ¿Cuáles son las típicas enfermedades del testículo, te iba a decir?
6: El, el bueno. O la, sea, las muy famosas. Las muy La famosas. gonorrea, la sí, No, la gonorrea sí, no, es, no es del testículo. ¿no? ¿No? la gonorrea es una infección venérea que da en la uretra, uh -huh. en el tubito por donde orinamos y eyaculamos. Pero las enfermedades del testículo principales son quistes de epididimo, que es una estructura que está pegadita al, al testículo por la cual pasan los espermatozoides y esos espermatozoides de ahí se van hasta las vesículas seminales a través de los conductos deferentes. Cuando se tapa uno de esos tubulitos del testículo hacia el epidídimo se forma un quiste y se llaman quistes de epididimo o espermatoceles, porque son bolsitas llenas de semen. Habitualmente no tienen mayor relevancia, salvo que estén muy grandes o duelan. Entonces sí hay que quitarlas. El varicocel es otra de las muy famosas enfermedades del testículo que produce infertilidad, y que produce dolor Pero testicular. Que es
3: inflamación de las venas de los testículos.
6: Has visto la, las pacientes o los pacientes que tienen varices en las piernas, ¿Sí? por ejemplo, las okay. piernas se ponen rojas, calientes, hinchadas, dolorosas, y lo mismo le pasa al testículo. Ahí el problema es que el testículo incrementa su temperatura porque se estanca la sangre, y entonces el aumento de la temperatura es lo que disminuye la producción de espermatozoides en cantidad y calidad. Las venas del testículo funcionan como un sistema de enfriamiento, como si fuera un refrigerador que tiene, ves atrás del refrigerador unos tubos uh -huh. que tienen nitrógeno líquido y eso hace que el refrigerador se enfríe. Cuando esa, ese líquido se acaba, pues el refrigerador ya no enfría. Igual le pasa a los testículos. Cuando se estanca la sangre y esa sangre no circula correctamente por esas venas, el testículo se calienta y entonces disminuye la producción de espermatozoides en cantidad y calidad. Ahí radica la explicación de la infertilidad. Más que nada. Más
3: Regresando del corte, vamos a desmitificar el tema de la circuncisión. Si el doctor Dagoberto Molina es pro o anticircuncisión, Y en qué momento, para todos los que no están circuncidados, se precisa hacer una circuncisión más... Enfermedades del pene Al regresar ah, eso es Estamos de regreso en W Radio Platicando con el doctor Dagoberto Molina Servicio a la comunidad de cuentavientes Hombres que escuchan este programa Y sus mujeres Para que les pongan el podcast Si es que no lo están escuchando con ellos Porque estamos hablando de mitos y realidades De los hombres en urología ya hablamos de cáncer de próstata, ya hablamos de cáncer de testículos, de las enfermedades de los testículos. Y ahora vamos a dos grandes interrogantes y dos puntos muy controversiales, que son, uno, la vasectomía y dos, la circuncisión.
6: Sí, esos son puntos que siempre han generado muy, mucha polémica. La, la vasectomía es una, pues, un procedimiento quirúrgico de mínima invasión que consiste en cortar los conductos deferentes. Estos son los que llevan los espermatozoides hacia afuera. Cuando tú cortas los conductos deferentes, la única consecuencia que tiene eso es que ya no va a poder tener más hijos. Nada sí. más.
3: No es que no vas a volver a eyacular.
6: No, si eyaculas. Pero
3: no hay espermas.
6: Ya no tiene espermatozoides, ese líquido que estás uh -huh. eyaculando. Prácticamente es imperceptible. ¿eh? Sí. Los pacientes que se han hecho la, la vasectomía no pueden distinguir realmente si hay, hay cambios en la cantidad de semen ni en la No sensaciones. van a, per a
3: perder función sexual, no, 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 ni por
6: función eréctil. No, 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 no van a
3: perder la, la, la libido.
6: Por supuesto que no. La vasectomía es solamente un método de planificación familiar definitivo. Cuando, ahora, cuando el paciente hace la vasectomía es porque ya no quiere tener okay, más Ok,
3: ahora, dos puntos súper importantes. ¿Hasta cuándo es reversible? Y dos, ¿cuándo sabes que de veras esa vasectomía funcionó?
6: Cuando sabes que funcionó? Cuando tú haces la vasectomía a un paciente, tienes que recomendarle siempre que se espere dos meses o 22 eyaculaciones, lo que llegue primero. ¿Por? Porque el semen que ya se quedó guardado en las vesículas seminales todavía contiene espermatozoides. Entonces, hay que vaciar esas vesículas seminales para corroborar que efectivamente ya no hay espermas.
3: Entonces, dos meses o 22 eyaculaciones. Y
6: mandas a hacer un estudio que se llama espermatobioscopía para corroborar que efectivamente no haya espermas en esa muestra. Okay. Y te lo reportan como asospermia. Y ahí el paciente está perfectamente bien operado.
3: Ok, ya te operaste. Y ya te arrepentiste porque ya te volviste a casar y ya quieres tener babies.
6: Sí, eso es muy común. El cuerpo es muy sabio. Y entonces, cuando tú te haces la vasectomía, como ya no tienes manera de sacar los espermatozoides que el testículo produce, tienes que encontrar, o el cuerpo tiene que encontrar una forma de eliminarlos rápido. ¿Qué te
3: iba a decir? ¿A dónde se van?
6: Exacto. El cuerpo genera unos anticuerpos que se llaman anticuerpos antiespermatozoides. Entonces, cuando se produce el espermatozoide, llega el anticuerpo y se lo come, lo destruye. Porque si no, realmente los testículos explotarían, ¿no? En muchos pacientes, después de seis meses de haberse hecho la vasectomía, ya tienen anticuerpos antispermatozoides. Y el conectar nuevamente los conductos deferentes que fueron cortados, técnicamente se puede hacer, pero si hay anticuerpos antispermatozoides, no va a funcionar. La verdad es que hay mucha gente que llega y me dice, doctor, quiero volverme a conectar los conductos deferentes porque me volví a casar, porque tengo otra pareja, porque quiero más hijos. Y si tienen anticuerpos antiespermas, no es viable ni recomendable que gasten en un procedimiento de reconexión cuando realmente no van a tener éxito.
3: ¿Y hay ¿no? forma de saber si tienes esos anticuerpos sí, antes de hacerte la operación? se miden en
6: sangre y se miden en semen. Ah, bueno, pues ya sí, está. Por eso, antes de que tú decidas reconectar a un paciente, necesitamos tener anticuerpos antiespermas medidos en sangre y en semen. Y generalmente salen positivos.
3: Ok, ya estamos con... Uh...
6: No, y también lo, lo que tú comentabas, ¿qué pasa con la vasectomía? Nada. Realmente la vasectomía solamente es planificación familiar. No pierdes el interés sexual ni el apetito sexual. No tiene que ver con las erecciones. No tiene que ver con la sensación, con las pulsaciones orgásmicas, No dejas de eyacular. No te da cáncer de próstata. Nada de eso pasa. Solamente es planificación familiar. Okay,
3: nada más. Perfecto, ya quedó claro cuenta dientes, ahora vamos a lo siguiente.
1: La
6: circuncisión. La circuncisión es otro de los temas que, bueno, han sido controversia y ha generado hasta pleitos entre los hijos. Ya músicos, di. ¿eh?
3: Si tú tuvieras hijos hombres, yo soy no pro, los circuncisión. Tienes, pro circuncisión. Pro Ab circuncisión.
6: Abanderadísimo de la circuncisión. ¿Por qué? La circuncisión tiene muchas ventajas. Cuando el pene está cubierto por el prepucio... Que pero se, así es...
3: nacimos.
6: Sí, pero eso es un, un pedacito de piel. Dios nos hizo piel. perfectos. Eso es un pedacito de piel.
3: Tiene su razón de ser.
6: Sí, pues tenía. Sí. Y te voy a explicar la historia. A ver. Cuando andábamos en las cavernas, desnudos... En,
3: en cuclillas.
6: Y hacíamos en cuclillas, realmente el pene... Podía tener laceraciones con las ramas, con las piedras, estaba la intemperie. Y entonces se produce ese, esa, esa piel, ese capuchón que recubre el glande, la cabeza, del pene, para evitar lesiones. Cuando realmente el hombre evoluciona y se baja del árbol, y entonces usa ropa, realmente ese, ese pedazo de piel, ese capuchón, deja de tener utilidad. Y lo que sucede es que el, nacen los bebés con este capuchón y no lo pueden bajar en la gran mayoría de las veces. Muchos de los pediatras dicen, no la necesita. Bueno, ortodoxamente nadie la necesita en ese momento, porque no tienen infecciones, porque no tienen balanitis, porque no tienen hongos, porque la mamá lo puede bañar, porque todavía retrae bien ese prepucio, lo pueden bajar perfectamente bien. ¿Cuál es el problema de no poderlo bajar y de acumular ahí Todas las secreciones que produce el pene. Principalmente se llama esmegma, que es un líquido blanco que secreta el cuello del pene por las glándulas. Ese esmegma que tú no puedes quitar y que no lo puedes lavar. El único factor asociado al cáncer de pene, además del BPH, uh -huh. es la pobre higiene. Si tú no tienes una higiene correcta del pene puedes desarrollar una entidad que se llama carcinoma epidermoide de pene. Y eso no lo digo yo, eso está escrito.
3: Ok. ¿Qué es una correcta higiene para todos los cuentavientes que no tienen circuncisión? Poder
6: retraer el prepucio perfectamente bien, que se vea perfectamente bien el cuello del pene uh -huh. y que lo puedan regresar. Que no se quede atorado o, o que no se trabe cuando el pene está en erección, porque eso produce como un, or, un ahorcamiento que se llama uh -huh. parafimosis. Uh -huh. Si tú tienes parafimosis, tienes que ver por qué está sucediendo eso y la manera de resolverlo. Si el pene se traba en cuanto a el, el, el prepucio, se queda atorado. Que se es queda como en los chiquitos. ¿no? Exacto. Si no lo puedes bajar y no lo puedes retraer perfectamente bien y lavarlo, ese prepucio no te está funcionando. Hay mucha gente que no hizo la circuncisión, por supuesto, y mucha gente que efectivamente en la edad adulta ya no la necesita porque no tienen problemas de retracción prepucial. Sube y baja perfectamente. Esos pacientes no, no tienen problema. El problema es cuando llega el niño de 13 años, que la mamá no le ha lavado el pene durante 13 años. Porque, ¿No has visto eso? Claro que hay todos los días. Luego. No seas mentiroso. Por supuesto. Sin timar al bien Sin timar a nadie. O sea, ¿cómo? Por supuesto. O sea, llega el niño hay? de 6 años, 7 años, ¿Qué 10 hay? Años. Imagínate lo que hay. Ah. No han podido lavar el pene. Y no es que el niño sea cochino mm. o que la mamá no lo, no lo bañe. Es que o eso no bajaba. Es que no lo puedes bajar y no lo puedes limpiar. O sea, tú no puedes limpiar bueno, un cuarto que, le que está cerrado. Bueno, a sus bebés, ¿eh? Entonces, a sus hijos. Cuidado con eso. Por eso vemos tantos problemas, tantas infecciones porque los niños no pueden lavarse el pene. Y si no baja el prepucio, eso tiene implicaciones muy graves.
3: Ah, ahora ojo, para todos los que tienen hijos en edad pediátrica que no les baje el prepucio, no crean que en de un trancazo lo van a bajar, ¿eh?
6: No, hay gente que lo hace ¿eh? y les duele muchísimo. Y le dice: Le voy a poner un poquito de anestésico local al niño ¿Qué? y cremita. Y se los bajan en el consultorio Y bueno, es una tortura Han llegado a urgencias niños con el frenillo roto Con un hemorragia importante y hay que tomar en cuenta que un bebé Pues tiene muy poquita cantidad de sangre Todo va en proporción con su cuerpecito Y si pierde una cantidad importante de, de sangre Porque rompieron el arteria y el frenillo Si uh -huh. el niño tiene riesgo también importante hasta de su vida
3: Ok, ahorita voy a hablar de otro gran temor De todos ustedes hombres Que no tienen la circuncisión Que es hacerse la vida adulta Y dicen que duele horrendo no, no duele. Sí
6: o no. No, no duele. En manos expertas no tiene por qué doler, pero como te decía, si no tienen problemas de retracción del prepucio lo pueden bajar y regresar. Bueno,
3: pero punto que ya no les gusta cómo se a, les ve.
6: A lo mejor por estética sí lo pueden hacer, pero indicación médica si baja y sube bien no existe.
3: Ok, y en cuánto tiempo les, les hace la circuncisión? La circuncisión
6: es el que lleva 20 minutos, 25 minutos, a es ambulatorio, local. no local, no porque tendrías que picar el pene. Se puede hacer con local sí, a mí en lo particular no me gusta o que hacerlo así. Dado. Se hace una sedación.
3: No, este, no es anestesia no. general.
6: No. Haces una, le pides a tu anestesiólogo que le dé una sedación, uh -huh. el paciente está dormido, no tiene ninguna ninguna sensibilidad, tú haces la, la circuncisión y el paciente a las pocas horas se puede ir a su casa. Es un procedimiento ambulatorio y que no tiene ninguna repercusión, ni pierde sensibilidad, sí. ni te baja la línea. cuántos líbido?
3: días vas a estar así incomodito?
6: Dejamos una sutura para que, que se junte la piel Que estás cortando la, la piel sana con la otra piel sana Incomodito realmente estás un par de horas Y realmente es un poquito incómodo No porque te duela Sino porque el glande, la cabeza del pene Nunca ha estado en contacto con la ropa O con la superficie textil Y entonces ese roce puede generarte Un poquito de hipersensibilidad De ansia Pero no dolor, pero okay. No, no dolor.
3: ok, ahora Hablando de la circuncisión ¿Cuándo sí recomiendas a los que nos están escuchando que hay que hacerla? Bueno, cuando no se retrae el prepucio?
6: Cuando no lo puedes retraer y no se puede limpiar, cuando se retrae un pedacito y la otra mitad se queda pegada, cuando ves que bajo esa piel hay unos acúmulos como de una sustancia blanca, como de una pastita blanca... ...que no la puedes quitar porque está por debajo de, de la piel... ...todas esas son indicaciones para hacerlo... ...cuando el niño tiene infecciones recurrentes... Sí, así, ...cuando el niño eh. tiene dolor... ...cuando tú ves que el pene está enrojecido... ...que tiene comezón... ...que el, uh -huh. el chiquito que a veces uh -huh. todavía no habla... Uh -huh. ...se está tocando el pene... ...todas esas cosas son datos indirectos... ...que tú como papá tienes que observar... ...para tomar la decisión de llevarlo... ...con un especialista en esto... ...que no, el especialista adulto, en esto es el urólogo... Claro. ...y el adulto que vea cualquier tipo de situación... Que se atore el prepucio, que en la erección duele, que lo ahorca, que no puede retraerse bien, que acumula mucho esmegma. Todas esas son indicaciones para visitar
3: Bueno, y así como Paloma eh, de la Torre, nuestra ginecóloga, dice que hay que agarrar un espejo y verse la vagina para entender qué hay ahí, cómo está, y, 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 y conocerla o reconocerla. Mis
1: niños, lo mismo con su pene.
6: Claro, aparte la información está en todos lados. Esto que estamos comentando aquí en tu programa, Marta, no es una información que estemos inventando ni que estemos sacando de, de otros mitos. Sí, no, no es una exclusiva de doble no no, 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 esto está escrito en el mundo entero. O sea, esto está en la literatura médica universal.
3: Pero digo lo de conocer el pene, ¿por qué? Porque, bueno, ya sabemos cómo es la transmisión del virus del papiloma humano de una mujer a un hombre, de un hombre a una mujer y así en cadena. Y bueno, todas estas cosas son cosas que uno tiene que conocer. Para que el día que te veas el pene, te des cuenta que ayer no estaba ahí eso.
6: Claro. Las lesiones, las verrugas, los granitos, las cosas que habitualmente no estaban y que tú las detectas, son necesidad de acudir al médico para que revise a ver qué es eso.
3: A ver, ¿qué más? Dirías tú, al alarma. Mira,
6: ahorita que dijiste el, del papiloma, ese es un tema que está impresionantemente de boga. El virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual, generalmente, y ese virus del papiloma humano lo que produce a la larga es cáncer. Cáncer cervicouterino o cáncer en el pene, cáncer epidermoide del pene. Gente que tiene verruguitas, que son como mezquinos, esos que salen en las manos o en el cuello, esas cosas, realmente se ven esas verrugas que pueden empezar muy pequeñitas y que no duelen tampoco. Entonces, con el paso del tiempo, esas verrugas van creciendo o se van multiplicando, y tenías una, y luego tienes tres, y luego tienes diez, o luego tienes cincuenta. Y esas verrugas son virus del papiloma humano. Al hombre no le duelen. Pero cuando tú tienes contacto sexual con alguien que no lo tiene, se lo vas a contagiar. Y la verdad es que es muy, es terrible Ese encontrar es el otro de problema con, del BPH, que tampoco duele. ¿no? No duele. No duele. Y sabes que las mujeres que tienen BPH dentro del cervix, del, del cuello de la, de la matriz, no se lo pueden ver. Y entonces, al no poderse ver el BPH, pues, también pasa desapercibido porque no duele. Y luego en el Papa Nicolau resulta que sí tienen carcinoma cervicouterino. Claro,
3: perfecto. Otros, eh, otras enfermedades del, del pene
6: Realmente hay muchas Puede ser estenosis de la uretra Gente que, jóvenes, lo que te comentaba De los ciclistas infecciones que generan estenosis, se va estrechando la uretra por irritación, por inflamación. ¿Y entonces en
3: qué se nota? ¿También disminuye todos los síntomas? la
6: cantidad de orina, disminuye sí. la fuerza y el calibre del chorro uh -huh. y pueden tener de repente sangre en, en la orina. Pero el síntoma principal es obstructivo.
3: Bueno, el otro día cuando eh, veniste de las penúltimas veces mandó un cuentaviente un, un mensaje preguntando si era normal porque su orina era rosa.
6: Sí, no, qué barbaridad. Eso es sangre. Si tú ves sangre en la orina... Ojo, cuidado, también alarma. El cáncer de la vía urinaria se manifiesta como orina con sangre en un porcentaje muy alto de los casos, sin dar ardor, sin dar dolor. Es, por eso es tan complicado esto, porque generalmente no da síntomas. Claro. Si tú ves sangre en la orina, tienes que ir al médico de inmediato. Puede ser algo tan sencillo como una infección o una irritación, uh -huh. hasta un cáncer.
3: Cosa que nunca he entendido. ¿Por qué si traes una infección en la vía urinaria, sangras? O sea, ¿Qué está pasando adentro? Pues, genera un sangre? proceso
6: de irritación sobre la mucosa. Imagínate como si la raspara, como si la inflamara y la raspara. Y todos los capilares que son vasos muy pequeñitos de la mucosa se pueden romper. Y entonces una gota de sangre pinta un litro de orina, es muy escandalosa. Entonces tú puedes ver sangre en la orina por un proceso irritativo o infeccioso o por un proceso tumoral que esté erosionando esa mucosa. Uh -huh. Pues sangre en la orina también es de atención inmediata. Mucho cuidado con eso.
3: estará haciendo mucho pipí
6: puedes también tener sintomatología obstructiva, como habíamos comentado. Si tú vas a hacer pipí a cada rato, puedes estar obstruido. Y si no estás obstruido, puedes tener un síndrome que se llama síndrome de vejiga hiperactiva o un síndrome de vejiga irritable. Uh -huh. Y eso se caracteriza justamente por ir muchas veces a hacer pipí y tú sientes que no acabas de orinar. Y vas con muchas ganas pa para, para o muchas ganas de, de hacer pipí y orinas un chorrito muy pequeñito, pero vas a cada rato. Se presenta principalmente en mujeres, en mujeres jóvenes. Y es una entidad que se trata muy fácilmente con medicamentos haciendo un buen diagnóstico.
3: Ok, te voy a hacer una pregunta que no sé en qué momento se me acaba de ocurrir. Pero el otro día hablamos con um, Paloma de la Torre, que es ginecóloga, sobre los flujos de la mujer. Uh -huh. Y cuáles colores y olores son normales y texturas y cuáles no. Okay. De un pene del hombre lo único que debe de salir es...
6: Orina y semen.
3: Orina y semen.
6: Punto. Pues cuando tú tienes un Yo paciente no sé. con secreción por la uretra, Ajá. eso se llama uretritis generalmente, y hay infecciosas y hay no infecciosas. Las infecciosas pueden ser desde la gonorrea clásica, que ya cada vez se ve menos, la verdad es que es poco fre es poco frecuente que la veamos. Y puede haber secreción verde que Dios da comezón, que que puede oler feo, que generalmente se pega con la ropa interior. ¿Qué
3: hacemos? ¿Nos matamos? con
6: Puede haber secreciones amarillentas, puede haber irritación en la uretra o dolor. Si cualquier paciente tiene secreción por la uretra, que no sea pipí o que no sea líquido seminal, cuidado, ahí está pasando algo que hay que atender.
3: Ahora, antes de terminar el tema, les quiero decir uno de los grandes mitos. El urólogo no es exclusivo de los hombres. De hecho, Dagoberto Bolina es mi urólogo y también ve a todas las mujeres que tenemos
6: incontinencia urinaria.
3: No tenías que empezar por esa. Incontinencia okay. urinaria. Prolapso vesical. Lo que vulgarmente se infecciones conoce como... en las vías urinarias. Caída, infecciones sí, sí, de las vías y... urinarias.
6: Piedras en la vía urinaria quistes, tumores, malformaciones congénitas, reflujo,
3: el ardor en la micción, el ardor en la micción,
6: todas esas cosas las vemos los urólogos. Los, el, el urólogo es el especialista en la vía urinaria. Muchos especialistas trabajan cerca de la vía urinaria, pero no son los expertos en este sistema. Entonces, cuando son cosas no complicadas, fácilmente pueden tratarlas, pero cuando realmente son cosas más complicadas, sí recomendamos que vean al urólogo. Las cosas más frecuentes que vemos en las mujeres, cánceres, muy frecuentemente. Vemos entidades en la uretra, en el tubito por donde sale la, la pipí, que pueden ser quistes, divertículos, carúnculas, que se infectan, que huelen peor feo. Que eso?
3: carúncula, primo hermano de un, forúnculo. un
6: forúnculo. forúnculo este cosas que la paciente la infectan, que le duele, que le incomodan para su vida sexual y eso es reparación o requiere una reparación de uretra, pero eso lo hace el urólogo,
3: claro, pero si ustedes se carcajean como Rebeca, tosen como y Rebeca se y se les sale unos chorritos, eso no es ya normal, no, eso, eso es... ya es síntomas de edad,
6: eso puede ser no síntoma también no nada más de la edad sino de una debilidad del piso pélvico. Sí, que eso ya no aprieta. Ya el esfínter no tiene la presión negativa por los músculos que lo tienen que apretar para que sea realmente continente. Entonces, nadie se va a morir de eso. Pero sí es muy incómodo. Hay gente que no puede vivir, que no puede trabajar, uh -huh. que le gana la bla, la pipí. cuando que mojan cargan, los jeans, que, que se que hace mojan pipí en los jeans, el coche.
1: Claro, este, o sea, sí, de cuando
6: toses, cuando estornudas, cuando cargas a un niño, cuando haces cualquier esfuerzo, te orinas. Hay gente que, que trabaja en, en como bailarina o como actriz o como lo que sea, y no pueden vivir porque claro. se está saliendo el pipí. No, y es, normal, la, crías, no es normal, crías, ahora...
3: Si hacen ustedes pipí Como dice una cuenta vidente aquí Que cada vez que hace pipí le arde mucho O que hacen pipí y sienten que todavía Quisieron hacer más pero ya no les sale O Tienen muchas ganas de hacer pipí Y cuando hacen les da un Y salen tres chorritos Tres gotitas Eso tampoco es normal
6: Desde luego que no Y seguramente ya mí? Y ¡Ay! seguramente ¡Ay! Es que Y seguramente ya se tomó toda la farmacia y que ninguna le sirve, porque realmente el diagnóstico no es una infección de vías urinarias. No. Muchas veces arde para hacer pipí y no es infección. Ese es otro de los grandes mitos. Toda la gente. Es que le hablé a mi doctor porque me ardía para hacer pipí y me dio un antibiótico. Mal. Déjenme decirles que hay muchos tipos de cistitis. Y que la única cistitis que es infecciosa, o sea, solo hay una que es infecciosa. Ninguna de las otras tiene bacterias.
3: Todo eso lo ve un urólogo. Exacto. No un médico general, no tomen es el antibióticos,
6: urólogo. No sí. tomen antibióticos si no hay necesidad claro. realmente de indicarlos o de tomarlos. Para eso hay cultivos, para eso hay aislamiento específico de las bacterias, para eso hay antibiogramas, para eso tienen que consultar a alguien, porque hay gente que tiene años con un problema urinario, que se ha tomado de verdad muchísimos medicamentos y nunca ha tenido una infección.
3: Claro, pero de Puede eso, estar relacionado sí. con
6: hormonas, por ejemplo.
3: Pero de eso es lo que más padecemos las mujeres, de incontinencia urinaria es muy, es y de infecciones frecuente. en las vías es urinarias. Muy frecuente. ¿Por qué será eh, que le dan a una mujer tantas infecciones urinarias? ¿De dónde viene eso? ¿Eso es genético? No, eso ¿Es, ¿Es que a, uno eso viene es, anatómicamente Eso es anatómico. ¿Sí? Mm.
6: La, dada la cercanía del, del, del tubito por donde hacen pipí las mujeres que se llaman uretra, ya ven que está muy cerquitita del introito vaginal. Sí. La vagina es una cavidad normalmente contaminada. Uh -huh. Tiene flora, como la boca. Tiene flora normal. Y cuando las, las niñas se limpian al revés, o sea, de abajo para arriba, se llevan la contaminación que es normal en la vagina y eso es una de las, de las causas más frecuentes de vías urinarias. Otra es la actividad sexual durante el, el contacto sexual hay intercambio de fluidos y la uretra está pegadita a la vagina. Sí. Y entonces eso también es otro de los factores que puede contribuir a las infecciones de vías urinarias. Naturalmente, no estamos diciendo que las pacientes no tengan actividad sexual. No, no. Pero hay que contemplar muchas cosas en ellas. Cómo están en la cuestión hormonal, si su pareja tiene o no circuncisión. Eso también es un factor que puede conllevar infecciones urinarias en las mujeres que Si tiene algún tipo de sintomatología diferente a la, al ardor para orinar y se estudian correctamente y se hace el diagnóstico y generalmente se tratan. Hay vacunas actualmente para la urinaria para las bacterias más comunes como la E. coli, existen, pero no se le puede dar a todo mundo si no tiene un, diagnóstico, un bien diagnóstico bien establecido. Más ¿no? que la... nada. Más que otra cosa.
3: Bueno, pues el doctor Dagoberto Molina está en el hospital ABC de Observatorio, en el hospital inglés. Y para todas las que andan con esos problemas, hombres y mujeres, de este programa, ahí les va el teléfono donde van a
6: encontrar al doctor. Los teléfonos son 5515-7017 y 5515-7330.
3: Nada más diles cómo se llama tu secretaria.
6: Jacqueline en la mañana y Liliana está por la tarde.
3: Los no oye mi Jackie y mi Lili, soy cuenta viente de Marta. Necesito cita con el Dagoberto, sí, exactamente. Échame la mano. Con todo gusto. Dagoberto, un placer tenerme. Marta, aquí.
6: como siempre, es un honor.
3: Hacemos una pausa y regresamos eh, en un minuto. El tiburón de baile. Regresamos Ay, en el ¿por, qué? ¿Por qué hablas así? Cállate, regresamos. cállate, no hablo así. Ay. Hacemos una pausa y regresamos.
1: Ahora eh. en Spotify. Amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlist, los matanestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.
2: Este mes, en Revista MOA, Chayanne nos da sus mejores lecciones de amor. Y qué hacer para que tu relación dure Te decimos cuánto daño le están haciendo los zapatos a tu cuerpo Cómo superar el síndrome del impostor Y qué nueve hábitos diarios te van a cambiar la vida Además, cómo diferenciar entre amor y estoqueo Y cómo ser una mujer fregona Sin que te tachen de cabrón MOA Octubre 112 páginas de salud Paz mental y relaciones sanas Una revista de Marta de Valle Mi
0: querido Federico Llamas Director General de la Universidad del Medio Ambiente Oye, yo no sabía que... Que había una universidad del es medio ambiente. Es que sabes que está
3: cañón que muy. A ver, cuentavientes, ¿quién de ustedes sabía uh -huh. que en toda Latinoamérica la única universidad del medio ambiente está en Valle de Bravo? Pregunta. Para ni, todos ni idea, ustedes. ni
0: ideas. Sí, la
7: verdad es que nosotros tenemos esa misma pregunta. Entonces, que sí, veamos sí. ahorita con tus cuentavientes, está excelente Claro, de saber a ver, ¿quién sabía? Pero, Fede, si
3: sí es la única universidad del medio ambiente en Latinoamérica, ¿no?
7: Sí, es la única especializada en temas de sustentabilidad. Uh -huh. eh, que toda la universidad, toda la institución estamos enfocados en buscar soluciones al tema. Okay. Ah, y dale.
3: Y hoy vamos a hablar con Federico Estilos de Vida Verde. Okay? Ay, qué bonito. Haces que ya falta, me dijo hijo. que soy básicamente la mujer menos verde que ha conocido en su vida. Sí. Ahorita les va a hacer un test para ver qué Pero tan ¿por verdes qué? son sí, ustedes. Sí, sí es cierto.
0: Y se me haría que no.
3: Qué increíble. Ok, ¿quieren saber de voz de Federico, el maestro de la sustentabilidad? ¿Qué es ser verde? Porque siento que somos cero verdes.
7: <risa> pues mira, sí, ser verde. El verde lo han solicitado ya como un término. Sí, que ya, bajo ya, lo ya, ya, ya ni se entiende qué es verde. Exacto. Pero mira, ahorita, le, te, lo enfocaba aquí un poquito en el estilo de vida verde. Uh -huh. Y eh, realmente es pensar en tener una alta calidad de vida, porque no es sacrificarse. La cuestión uh -huh. de vivir sustentablemente no es irnos a las cavernas y vivir en taparrabos, uh -huh. no es eso. Es tener una alta calidad de vida, pero con la menor... Eh, huella ecológica o el menor impacto ambiental Que podamos en el planeta
3: okay. es. ¿Y cómo estamos acá? A ver, ¿cómo, ¿qué es una huella ecológica? Y da, dame referencias de otros países
7: Mira, una huella ecológica es, es Una manera de medir qué tan verdes uh -huh. somos En nuestro estilo de vida, Un referencia de países Por ejemplo, Estados Unidos uh -huh. Tiene uno de los estándares de vida más altos que hay en el planeta uh -huh. Pero requerirían Si todos viviéramos como el estadounidense Promedio, uh -huh. Uh -huh. se requerirían eh, Los recursos naturales de cinco Planetas para satisfacer ese estilo de vida.
3: O sea, lo que quieres decir es, si todo el mundo, o sea, África, Latinoamérica, Asia, pensemos en todas esas islitas, en todas esas ciudades, en todos esos pueblitos, vivieran como vive el gringo promedio,
7: Exacto. hoy
3: necesitaríamos los recursos naturales de cinco planetas para que nos alcanzara a todos, Exacto. para vivir como un gringo. Exacto. Eso es lo que quiere decir. Lo cual decir. es
7: absolutamente imposible. No, Tenemos bueno, un planeta.
3: qué fuerte. Sí. O sea, muy mala huella ecológica muy, los gringos. Muy, muy mala, mala huella ecológica. Oh, okay. ¿quién más? Te
7: doy, por ejemplo, o, o, México. Te doy, te doy México. el ejemplo de México. En México estamos en dos planetas. Ajá. Entonces, si todos viviéramos como el, pro, el mexicano promedio, requeriríamos los recursos naturales de dos planetas. Ok. Tampoco somos sustentables. Uh -huh. okay. Uno de los ejemplos que a mí me... ¿Quién está
3: peor en el hoyo?
7: Eh, Dubái, eh, bueno, Emiratos Árabes Unidos, es el, el país con mayor huella ecológica en el, en o el, sea, el planeta. O sea, si
3: todo el planeta viviera como viven los Emiratos Árabes Unidos, ¿cuántos planetas necesitaríamos?
7: Necesitaríamos seis planetas.
3: Uf, seis pues planetas. ahí va arranqueando
0: con los gringos, pero sí. Sí, ahí
7: va arranqueando está, con los está, gringos. Está fuerte. Y Costa Rica es un, ejem un ejemplo que a mí me encanta, porque Costa Rica Ajá. está en el otro lado de la balanza. Costa Rica tiene un estándar de vida, de hecho por encima del, del americano, Ajá. tiene mayor expectativa de vida sí. y reporta mayores niveles de felicidad que los, que sí. los estadounidenses. ¿La
3: los, se la los pasan ticos. mejor, se la pasan Ajá. mejor
7: pura vida, los chicos. Sí, sí, ellos sí, tienen pura buena vida. filosofía. Ajá. Y su huella ecológica es una cuarta parte de la de los americanos. Es 1.5 planetas.
3: 1.5 planetas. Entonces se logran la misma mejor. calidad
7: de vida claro. con una cuarta parte de los recursos. Eso es un, un país que está enfilándose a lograrse sustentable. A Ahora. Ser verde.
3: ¿Cómo puedo saber yo, Marta, Rebeca, cualquier cuentabiente que esté escuchando, qué tanta huella ecológica está uno dejando? Haznos unas preguntas así al hilo. Pues mira,
7: de hecho hay calculadoras en la página, en, la, en el Internet que te ah, calculan ¿sí? tu huella ecológica. Ajá. Okay. Entonces te preguntan
3: cosas como qué. Te A preguntan
7: ver. cosas como qué. Entonces, mira, por ejemplo. ¿Qué tipo de, de comida consumes? Este es uno de los grandes temas.
3: Ok, uh -huh. yo no como carne, ¿eso ayuda?
7: Ah, muchísimo. Gracias. De hecho, no comer carne roja es una de las maneras yo más tampoco. rápidas. y me leches. va a bajar mucho, ¿eh? Tal vez tienes razón. Tal vez tienes razón que eres más verde de lo claro, que pensaba. Claro, entonces Marta. todos los que no comen carne roja,
3: pónganse una estrellita en la frente... Porque está haciendo más verdes de lo que creen. ¿Por qué el, la carne roja es un tema?
7: Fíjate que la carne roja requiere muchísima agua y muchísima tierra para producir uh -huh. la carne roja. Entonces, de un hectárea, de este, si estamos produciendo un hectárea de vegetales, vamos uh -huh. a producir comida para 22 personas. Uh -huh. Si en la misma hectárea estamos produciendo carne, nada más va a alcanzar para una persona. Entonces, okay. de hecho, no, no alcanza para darle de comer a todos a los 7 mil millones de personas que somos en este planeta carne roja. No uh -huh. alcanzan las hectáreas que tenemos de tierra.
3: Pero aparte hay un tema con, con, con el excremento de las vacas y el metano, ¿no?
7: Exacto. Sí, el excremento de las vacas este, eh, produce metano. Metano es un gas de efecto invernadero igual que el que el CO2 uh -huh. que produce un calentamiento global. Uh -huh. Y, de hecho, tiene un efecto de invernadero 22 veces más potente que el CO2. Que el CO2 es lo que siempre nos preocupa a todos Pero claro. el metano es mucho más grave claro. tiene una, Y tiene un efecto en muchas cosas Harta
3: casos. vaca, harta popó, harto metano, harto efecto invernadero Y
7: muy poca selva La claro. principal razón claro. de la deforestación de selvas y bosques En toda Latinoamérica, incluyendo México Es la producción eh, de, de, de ganado. carne De ganado De ganado Sí, quien ha viajado por México en Veracruz O en, este, en Chiapas, etc. Y ven estas hectáreas, hectáreas, horas En el coche de selva devastada Ajá. Es para producir carne
3: Pucha. Sí. Entonces imagínense, no solamente están quitando el rainforest o las selvas, mm -hmm. que ayudan a, este, a componer el aire que respiramos, sino que aparte son para vacas que hacen el popó y que producen metano y que hacen que contamina. Exactamente. Estamos más contaminados.
0: Ahora, ahora,
7: Entonces otra, carne
3: roja.
0: Carne roja. Okay.
7: Una vez al mes. O, otra nada, más de lujo <risas> Sí,
3: sí, unos tacos de bistec. Exacto, impresionante. Salvo, exacto, sí, ¿no? se vale una vez al exacto, mes. Exacto. Okay, pregunta.
7: Eh, de, también en cuestión de comida, eh, comida local Ajá. hace toda la diferencia del mundo. Ajá. O sea, tú imagínate que tú tienes un, me voy al extremo de lo, okay. de lo local, un sí. árbol de manzanas en tu jardín. Sí, yo tengo limones Perfecto, limones, vamos sí, a los limones en tu sí. jardín Ya también, otro punto Marta, estoy, Si tienen apuntando.
3: un árbol frutal en su casa, <ríe> otra estrellita es, Otra estrellita claro.
7: okay. Imagínate ese limón, sí. la huella ecológica, el impacto ambiental que tiene el limón que cortaste de tu jardín En comparación a un limón que trajeron de Nueva Zelanda para decir algo. Claro. Entonces, el limón de Nueva Zelanda, lo produjeron en Nueva Zelanda, lo transportaron a, la, a, la, a donde tenía que estar los aviones, lo empacaron, uh -huh. lo congelaron, lo enfriaron, lo volaron hasta Los Ángeles, uh -huh. lo metieron en un camión refrigerado, lo transportaron hasta eh, tu tienda de servicio este, de la esquina, lo dejaron ahí en un refrigerador una semana, tú lo compraste y lo consumiste. La huella ecológica de todo ese trayecto, de ese limón, es... Eh, ¿Qué quieres que te diga? Mil veces arriba del limón que cortaste de tu, de tu casa. Uh -huh. ah. Entonces, comida local. Entre, puedas comprar más comida que haya sido producida más cerca de donde la vas a consumir, claro. mucho menor. Bueno, hemos calidad. estado claro.
3: invitando mucho a Enrique del Tianguis, Ajá. que es un tianguis itinerante, uh -huh. que lo que hace es ponerse en diferentes puntos uh -huh. de la Ciudad de México y vender la producción de, eh, eh, valga la redundancia, productores locales. De una este, sola mano. Sí, el claro. El o sea, él. desde Kell hasta selgas, desde espinacas hasta manzanas. Sí.
7: En, en, en la condesa empezaron, y me parece que todavía está este esfuerzo de Mercado 100, sí. que son mercados que venden únicamente productos que se hayan producido a 100 kilómetros a la redonda. Uh -huh. Ok. Y el, efectivamente... El, el, la es la una... cereza
3: sí trae una huella ecológica la de mi casa, pero el limón, ahí sí me apuntó una estrella. <risas> una estrella, Siguiente pregunta.
7: ¿Qué tanto consumes? Ese es otro de los temas muy. O sea, pero ¿de
3: consumo en
7: general? No, espérate,
3: a mí, break it down, break it down, break it Mira, down. Te, consumes, te doy dos pero, ejemplos. ¿Pero, pero, ¿pero ¿qué?
7: por qué? Ejemplo, les doy dos ejemplos. Las camisetas. Todos tenemos camisetas. Ok. Entonces, ¿no? el, si compramos nosotros todos camisetas, creemos que el impacto ambiental de la camiseta va a ser mínimo. ¿Pero sabes cuántos litros de agua se requieren para producir una camiseta? dos mil setecientos litros de agua. ¿De qué me estás hablando? Para producir una camiseta. Mientes con los dientes. No, miento. ¿Cómo dos setecientos de... litros de agua? ¿Y esta agua es suficiente? ¿Cuántos
3: serán dos mil litros de agua?
7: Es, es suficiente para, para darle de tomar agua a una persona durante novecientos días. 2.700 litros de por agua. ¿Por qué usan Para tanto? que nos demos una idea de más pero, o menos. Pero
3: dame la lógica detrás de Mira, de entrada
7: es por el algodón. Ajá. El, el, el algodón que además no solo está en las camisetas, está Ajá. también en... en o sea, el riego del muebles. algodón. El riego del algodón. A ver, claro. algodón. Riegas algodón. Se requiere una cantidad de agua impresionante. Ajá. Ajá. Pero de ahí produces el hilo. Hay un hay un video también en internet que te dice la historia de las camisetas y te, te explica cómo la, de las diferentes materiales que se requieren de, de la camiseta vienen de todo el mundo. Una camiseta, algo tan sí, sencillo, claro, por una claro. camiseta... Lo traen de diferentes lugares del mundo a que llegue a China. En uh -huh. China hacen la camiseta. Y de China la transportan otra vez a sí. Estados Unidos y a Estados Unidos para acá. Entonces, toda la huella hídrica, que es como se le llama, toda la huella del consumo de agua que requiere... No solo la producción del algodón Sino el hilo Y luego la tela Y luego la camiseta Y luego transportarla Son estos 2.700 litros de agua Que necesitamos para producir Por una, una camiseta, camiseta. Uh -huh. Pues Entonces, cada que... una de
3: dos O de a dos camisetas por piocha <coughs> O puro poliéster ¿verdad? Exactamente, claro el, el
7: poliéster va a ser lo mismo la, la verdad es que mucho en ese sentido Bueno, es comprar... qué quieres,
3: Federico? ¿Que andemos encuerados? Eh, bueno,
7: eso se estaría muy divertido <risa> Pero, no, en realidad es el, el, el secreto es comprar cosas de calidad Que te vayan a durar mucho tiempo Entonces, para para no y Saben que a partir de hoy, puro cashmere, pues sí, es mucho mejor, porque sí, entonces un te cashmere te va a durar 20 años. Ahora, siempre y cuando no quieras estar siguiendo a la moda ciegamente cada temporada, porque entonces no, no hay manera de que lo sigas, pero sí. si no te preocupa tanto sí. la moda, y realmente creo que es una buena invitación a que no nos preocupe tanto la moda, sí. y es mucho como los europeos se han vestido durante décadas, con un, una buen, un buen abrigo de cashmere que les va a durar durante un 30 años, claro. y los 30 años se van a ver guapísimos los europeos. claro Ese es el camino que hay que tomar... Ponle las botellas de pet también te digo rápido de las botellas aquí, de
3: pet Aquí hizo, se mano? me van a, a quitar una estrellita todos, porque yo creo que el 99.9% de nosotros Ajá. vamos muy mal en eso. Ahí sí me voy a poner una estrella.
7: ¿Ah, sí? A a ver, platícanos, pues, platícanos. Porque yo no tomo agua de botella. Eso, muy bien. La verdad es que es, tú es el camino. Yo no
3: tomo agua de botella. ¿Tú, no, ¿Tú nunca andas con agua de
0: botella? No, jamás. Pero sí compro al, cada 15 días un garrafón.
7: Pues mira, es mucho mejor un garrafón sí, que una que botella recolada. de agua. Sí, pero Yo es ten... mejor
3: un Purit. Yo
7: tengo una, amiga sí, que no un tengo, Purit. tengo una amiga que no sé por qué lo hace. Compra estas botellitas de, de, de agua que son las chiquitas, además. Sí, 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 sí que, que las, las 44 las al día. para tomar en su casa. Exacto. Sí. No entiendo por qué no agarra, abre un filtro y llena su vaso de agua. Claro. Si no tiene estas cajas que compra en, en, en estas tiendas de servicio. En Costco. En Costco. Sí, Ajá, ¿no? Son miles. Eh, son miles
3: para tomar en su casa. Oye, Fede, perdime una cosa. ¿No se supone que México es uno de los grandes consumidores de aguas embotelladas del mundo.
7: Sí. Mira, el mexicano promedio utiliza 5 botellas de PET al día,
3: principalmente de
7: refrescos, y por eso también somos el número uno en diabetes Ajá. y en obesidad. Sí, claro. Pero este, y en México únicamente se recicla el 15% de esta cantidad de botellas. Uh -huh. Eso equivale a mil toneladas de PET oh, al año. No, 800.000 toneladas. Eh. Y el 85% de estas toneladas no se reciclan, uh -huh. terminan en nuestras calles, como nos consta uh -huh. cualquiera que hemos caminado sí, las calles sí, sí, de, sí. de México, al lado de nuestras carreteras, uh -huh. en nuestros ríos o en tiraderos clandestinos. La verdad es que la solución. Es bueno que se recicle el PET, pero mire, la mejor solución mire, es no utilizar les digo una botellas cosa, de agua. Si la huella
3: ecológica y ser verde les vale una sombrilla, háganlo por 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 economía. ¿Por economía? ¿Saben lo que se están gastando en agua embotellada al mes? Neta un Miren, mineral. a mí no me están pagando ahorita por decir lo que voy a decir. Cómprense un, 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 un Purit de Unilever, cómprense cualquier filtro de agua. ¿Un filtro? filtren el agua, cómprense un, un, un bonito termo y anden con su agua ahí. Exacto. Y se van a ahorrar una lana.
7: Y se van a ahorrar una lana. ¿Y, y, ¿y saben le
3: qué? los osos polares se los van a
5: agradecer. Pues <risa> Ok,
3: como estamos hablando con Federico, que es el director general de la Universidad del Medio Ambiente, que es la única universidad de este estilo que existe en Latinoamérica y que está en Valle de Bravo, nos está dejando saber qué tan en el hoyo, o sea, qué tan no verde somos, o qué tan en el hoyo estamos, o qué tanta huella ecológica estamos dejando. Vamos a una que va a doler. Pido a todos que se tomen de las manos, porque... En este momento abrimos el tercer punto: transporte.
7: Transporte. El, también, cómo nos transportamos hace una enorme diferencia. A ver. Eh, y aquí en la Ciudad de México es todo un tema. Pero, a ver, pregúntanos: ¿Cómo se transportan? A ver, estrellita o no estrellita. Sí.
3: Automóvil. Rebeca confiesa: no, automóvil. Automóvil.
7: Okay. Automóvil o camioneta. Porque también hace diferencia. No. automóvil. No.
3: Camioneta, cuántos... yo. De y tu automóvil, ¿de auto, estamos hablando? Coche, auto, yo coche. Auto, ¿tu coche cuántos cilindros? Mi coche tiene seis cilindros.
0: Ocho. <risa> o cuatro. No, cuatro, el mío
3: tiene cuatro cilindros, cuatro, el mío cuatro, tiene ocho.
7: Oye, muy el mío decente. tiene
3: ocho. Ocho cilindros, Pide una disculpa de <risa> Perdón. Ok, Ya ahí ya vamos mal. Y ¿Qué fíjate,
7: más? Pero fíjate que, de hecho, la Ciudad de México está diseñada para el coche. Es sí. una tristeza. Claro. Nuestras autoridades no han entendido lo que ya se entendió en, las, en otras ciudades del, uh -huh. del mundo hace 20 años, que no hay que diseñar para el coche. Claro. Y la manera de, de, de transportar ese coche es la peor de las maneras. Pero la aparte, tiene... ¿puedo
3: hacer un paréntesis? Sí, claro. Me dio una tristeza, me dio una tristeza, porque si esta ciudad en donde crecimos todos hubiera estado diseñada para bicicletas, hoy todas traeríamos un cuerpazo <risa> una de pierna. cargo. Es que les, les contaba yo a todos ellos que ahora ven que les conté que estuve en Copenhague y yo veía a estas danesas y decía, ¿qué onda con las piernas de estas viejas? Porque aparte de que todas son un palo de coco de altas, unas piernas, de esas sí. piernas que es como músculo ya pegado con piel, y pasé un día observándolas y al día siguiente las volví a ver y me mortificaba y como era verano todas en shorts hasta que de repente me cayó el veinte y dije qué bruta que soy si a mí me hubieran trepado en una bicicleta desde los 5 años y ese hubiera sido mi medio de transporte yo tendría las piernas de estas viejas Ay, pero, espérame, pero ah, espérame aquí el error el error somos
0: un, un país Bicicletero, o sea, de, de cultura de la bici, no lo estoy diciendo de sí. manera despectiva. Aquí el error fue que nuestros papás nos quitaron la bici. No. Porque nosotros,
3: o la dejamos, porque desde chavitos, ¿quién no tuvo una bici? Sí. No, lo y nos íbamos es que, en sí, bici no, no, a todos No, es que lo no estás entendiendo. O sea, aquí Era, en claro. Copenhague, todas las calles, no, sí. no, no es no nada más la zona de Lomas como acá, sí, que no, gracias no, no, a no, Víctor no, no, Romo no. tenemos una muy buena ciclopista. No, todas las calles de Copenhague... Tienen un carril solamente, solamente para bicicleta. A ver, aviéntate claro. en bicicleta en Gabriel Mancera. No, o está sea, cañón. A <risa>
7: ver, en el periférico haciendo y en, en la de pues no, Pero fíjate, no. fíjate que la ecovice aquí en México es una, maravillosa. una maravilla. O sea, realmente ha hecho una, una diferencia. maravilla. Y como tú dices, es un placer ver Más aprendan a, a, a andar a en bici. Chavas en la bici encima claro. se ven increíblemente guapas y sexys, ¿no? Claro. Y eso es la manera más eficiente de transportarte, totalmente cual, desafortunadamente no tenemos en Bueno,
3: transporte, se me pone una estrellita, tache. <risa> vamos con tipos de energía que usan en su casa, cuenta bien. Ah, pues para puedo ver decir qué algo que sí estoy super orgullosa eso. de
0: lo que hice, uh -huh. a ver si ayuda, yo creo que sí. Bueno, yo apago, de, de, de hecho, la zapatita, tic o sea, porque no esté todo prendido. Uh -huh. Y puse en todos estos aparatos como... Los que están conectados. El horno de microondas siempre está prendido. Sí, claro. Le puse un paso uh -huh. donde apago yo, ¡tic! Cuando no lo uso, está apagado. Por ejemplo, ahorita en mi casa está apagado el horno de microondas. ¿Ayuda de hace, alguna manera? Sí,
7: hace muchísima diferencia. Es sí, el que los aparatos se queden conectados con esta lucecita, ¿no? Típica Exacto, que parpadea que está todo el tiempo. la lucecita ahí? Uh -huh. es, eh, ya sumado a la cantidad de millones de, de apartos eléctricos que tenemos a nivel mundial. Uh -huh. Es una diferencia importante. Y efectivamente el primer paso en términos de, de la energía en nuestra casa es eficiencia. Es gastar menos. Claro. Ese claro. es el primer paso. Mis focos son ahorradores. Claro. Todos. Focos ahorradores. Sí. Los focos LED son una maravilla. Son una sí. maravilla. Una maravilla. Duran muchísimo como tiempo. Caros si hechos ya a no tanto, mano. ¿eh? No, ¿eh? Pero, pero no hija, tanto, te voy a llamar no tanto bajado. y te voy
0: a decir una cosa. Cuando llega tu recibo dices, ¡ah! ¿De luz? Sí. Hijo. O ya sea, respira, cañón.
7: Cambiar todos los focos de LED Ajá. De un jalón en una casa Vas a recuperar esa inversión en unos cuantos meses Exacto. Qué Tu refrigerador, cambiar el refrigerador También Cambiela. el consumo es increíble En términos de refrigerador Cañón. Y el Fide, el gobierno tiene programas para reemplazo De refrigeradores que te ayudan a financiarlo, Es relativamente uh -huh. sencillo Iluminación natural No meternos en unas cuevas llenas de focos Sino México gozamos de un clima privilegiado habrá ventanas Las noches
0: también las velitas son bien chidas Sí,
7: sí, no las teles prendidas No, Ahora ya tenemos la costumbre Que teles en todos los cuartos Y por alguna razón todas prendidas Nadie escuchándolas, ¿no? Hay que apagar estas televisiones Además tal vez vamos a hablar un poquito más entre nosotros
2: Claro.
7: Pero ya que logras toda la parte de eficiencia Eh la cuestión de cómo estás eh, generando esa energía. su ahorita la mayor parte de las casas están conectadas a la a red la eléctrica. ¿sí? Pero en México, el 80% de nuestra energía es, es eh, producida con hidrocarburos, como uh -huh. decíamos, con petróleo, básicamente. Y eso tiene uh -huh. es una huella ecológica enorme. Hace rato que hablábamos de Costa Rica, por dar un comparativo de cómo uh -huh. Costa Rica sí está en un camino mucho mejor, uh -huh. el 99% de la energía en Costa Rica se produce con energías renovables. 99%. No
3: manches. O sea, Finlandia
7: Finlandia ¿Y qué onda con estos ticos? ¿Los ticos? ¿es qué hicieron los ticos? ¿Qué, ¿Qué onda con los ticos? Bueno, yo, me encantan los ticos Porque además sí. hay muy buenas olas para surfear Alguna vez sí. fui con tu querido Spiderman sí, sí, sí. allá yo A, a fe, agarrar algunas fe. olas Pero este, en el 1902, en la década de los 50 No me acuerdo exactamente qué año Quitan su su, su a los ¿Sres? militares Ajá. Quitan a, a todo el ejército Sí, va el ejército Y usan todo ese presupuesto para educar a su población si a mí me preguntaras una cosa que hizo Costa Rica, la diferencia de Latinoamérica que hoy hace que Costa Rica esté, como tú dices, Dinamarca, fue eso. Pusieron el dinero en donde debe estar, que es en la educación de su población. Claro,
1: qué increíble.
7: Y 99% de energías renovables, más del 30% de, de, de áreas naturales protegidas de todo el territorio de su país, etcétera Efectivamente, es un país muy sorprendente. Es muy que sorprendente. les digo una
1: cosa,
3: hay tanto que hacer. Sí. Eh, Noruega yo no sabía que es el cuarto quinto productor más, más grande y exportador de petróleo en el mundo,
5: uh -huh.
3: y Noruega únicamente gasta el 5% de su ingreso anual, el resto lo reinvierte en el país, Qué entonces uno va a Noruega y de veras que no, no puedes creer que eso exista,
7: uh -huh. Sí, igualito que nosotros. Igualito. <risa>
3: en,
7: eh, también en Noruega tienen un fondo en donde como están utilizando el petróleo que deberían de dejar para las generaciones futuras, sí. porque el petróleo es una maravilla, el, el sí. petróleo es un elixir que nos sí. ha dado un, un poderes sobrehumanos, pero nos lo estamos acabando todos en una sola generación, como si nos estuviéramos acabando un enorme tesoro uh -huh. y no le estamos dejando nada a nuestros hijos. Uh -huh. o sea Ahí están formando un fondo en donde cada, por cada barril de petróleo que utilizan destinan una cantidad de dinero que lo ponen aparte para que tengan esos recursos disponibles las siguientes generaciones en lugar del petróleo que está consumiendo esta generación. Qué impresionante. Sí. no está conciencia muy, muy distinta.
3: Bueno, y por último el jardín, Federico. El jardín.
7: Pues miren, el jardín el principal este, culpable ahí es el pasto. Mm. El pasto verde que nos fascina a ver porque sentimos que es ah, precioso. Ah, entonces ahora bueno.
3: ya no puede uno tener ahora pasto. Ya ahora, que no va puede. a poner uno, pura piedrita M de mira, río? te voy
7: a decir la comparación. Si tienes un jardín de pasto vas sí. a requerir más o menos siete... Eh, litros por metro cuadrado de pasto al día. Siete litros de agua al día. En promedio, dependiendo del clima y dependiendo. Si lo tienes con plantas nativas del lugar, vas a requerir alrededor de 1.8 litros.
3: ¿Qué son plantas nativas?
7: Pues, pues mira, depende de, de dónde estás. Sí, si estás en la costa, si estás en el bosque. Por si eso, estás... pero ¿qué
3: es una planta nativa?
8: Pues en vez
3: de tener, ya sé, hija, pero en vez de tener un <ríe> floripondio en Acapulco, una palmera de coco. Ajá pero si tengo una palmera de coco en, en, ¿En el tu D.F., jardín?
7: no no ya, va no vas a querer una ya palmera de coco. Bueno, en, en, no en... sé ustedes,
3: pero ¿ustedes saben cuáles son las plantas nativas del D.F.? No. O sea, mi limón es nativo.
7: Pues mira, el DF hace mucho tiempo eran bosques. Sí. Entonces, la primera guía que puedes para hacerte más, ¿qué hay? ¿Qué es lo natural en esa zona? Sí. Vayan al Desierto de los Leones y vean pues, Googlea. cuáles son las plantas de ese, yeah. de ese lugar. Exacto o sea, Google
3: me dices que saque yo mi limón, mi higo, <risa> mira, mi en, naranjo, en, en, mi ciruelo. Cuando menos entre, entre quienes estamos en este tema,
7: la excepción es si estás produciendo comida. Sí,
3: Exacto. es comida. Es Porque comida.
7: si estás produciendo comida, si va a requerir el mismo consumo de agua que el, que el pasto, pero estás sí. produciendo comida y, y lo compensas Por lo que hablábamos sí. en el principio del programa
3: Pero si quieren ser muy clavados Lo ideal sería diseñar un jardín con plantas locales Plantas
7: locales, con, con piedra Como efectivamente dices, grava, piedra, etcétera, Que se puede, ver, se puede ver muy bonita Sí, entonces con, ya
3: todos en jardín japonés
7: Sustituir el pasto y, y, y plantas comestibles Esas son las dos indicaciones en términos del jardín
3: Bueno, está la información en umamexico.com De las carreras de la inauguración del nuevo plantel El 8 de noviembre y todo lo que quieran saber eh, en umamexico.com. Gracias, Federico Muchas gracias, Marta Hacemos un corte rapidísimo, regresamos, no se vaya. Marta de Baile,
1: ahora en Spotify Salud, amor, neurociencia, inspiración es especialista, Los especialistas, los playlists, los pasamestas y los mejores temas Marta de
2: Baile, llega a Spotify, dale play Este mes, en Revista MOA, Chayanne nos da sus mejores lecciones de amor
3: Pero ya nos vamos a comportar. Hoy se los prometemos 20 Hoy nos vamos a portar muy serios, hoy muy sí. profesionales. No importa que hay, aquí hay una familiaridad, que aquí hay una hermandad, Ajá, un embarnate y sobre todo solidaridad con el especialista en cuestión y sobre todo con su especialidad. Claro. Más que nada. <risa> claro. Vamos a ser claro. muy respetuosas. El tema es qué quieren los reclutadores de
8: su personal. Uh -huh.
3: El tiburón de bailes en la house. O sea, ¿por qué creen que no se han quedado en la chamba que estaban buscando? O, por, o, o
8: porque no encuentran
3: La chama que quieren
8: La que están buscando la que quieren okay, O venga. sea, a, aplica para ambos, obviamente Para venga. tanto los que reclutan Como Adelante. los que están trabajando Adelante Pero a ver, yo quiero hacer una pregunta Marta, primero uh -huh. ¿Tú qué buscas en tu personal? En MMK
3: Híjole, yo creo que el número uno Para mí el factor accountability uh -huh. O sea, de, de hacerse dueño del resultado Y hacerse responsable de, Del logro Y del proceso y de la ejecución, es número uno. ¿Cómo lo detectas? dos Mucha actitud.
8: Ok, actitudes elemental.
3: Elemental.
8: ¿Cómo defines una buena actitud?
3: Es que tiene que ser una persona, y eso se nota en la entrevista de trabajo, tiene que ser una persona con energía, que hable con pasión, porque cuando uno está hablando de algo que le encanta, es imposible que hables de, bueno, eh, yo eh, soy eh, administrador, eh, tengo 26 años, o sea... Uh -huh. Yo quiero oír ese fuego en la voz, ese entusiasmo, esa emoción, esa excitación de lo que haces. Y no es, lo solo que oírlo, haces. Porque es eso, sentirlo. Claro, porque eso es algo que se transmite al resto del equipo en casos de puesto de liderazgo y en, en caso, por ejemplo, de gente que ve a otra gente, los equipos de ventas, los equipos de marketing, los equipos de relaciones públicas, esa es la presentación de tu compañía afuera. Entonces, actitud y energía y entusiasmo y pasión me es muy importante también.
8: ¿Te ha tocado que alguien muestre una buena actitud y energía fingida y falsa? Claro. ¿Cómo lo detectas?
1: Es que se nota.
3: Se nota cuando no es parte de tu personalidad. Se te nota en los ojos, se te nota en la, en la gesticulación de la boca,
8: en el tono de voz. Como que es muy forzado. Sí,
1: muy forzado.
8: Pero mucho más importante... Se siente Sí, exacto. Porque he enfatizado muchas veces que En una entrevista se evalúan tres lenguajes Verbal, corporal y sensorial uh -huh. Puedes ser excelente orador Lenguaje verbal, excelente actor o actriz Lenguaje corporal uh -huh. Pero tu lenguaje sensorial no lo puedes Modificar Alterar, claro. Porque se transmite de tripa a tripa, uh -huh. válgase la palabra. Uh -huh. Llegado el momento en que tus entrevistadores están evaluando a los candidatos, uno de ellos uh -huh. comenta, me gustó mucho Rebeca, pero hay algo que no me convenció uh -huh. de ella. Sí. ¿De y, ella de o ella. de ella? No, de ella. De, de, ella, okay. Okay. de ella, ¿vale? Su cabello. Su cabello. Uh -huh. Entonces, un segundo pregunta, ¿qué es? Y el primero responde muy asertivamente, no lo sé, porque no lo sabe, porque no uh -huh. es racional. Uh -huh. Es Emocional. sensorial. Uh -huh. La mayoría de mis clientes llegan con una energía baja, uh -huh. y sobre todo los hombres, uh -huh. porque pero también
0: definan que es una energía baja, ¿eh?
8: O sea, cuando no, llegan es... hablando, de no, oh,
0: pero hay gente que de pronto, no, un, o sea, una, energía... una persona seria, una persona que, no, no, no,
8: no, no, no. Es... Ah, hablo,
0: pero objetivamente hablo... decir, o sea, la, sabe la, lo que quiere, la, pero pues, la, es la seria. La energía la
8: pierdes, no, 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 no. Estoy hablando de seriedad. Estoy hablando de que están golpeados, demacrados, tensos, uh -huh. presionados, y esa parte no la puedes disfrazar. Claro. por tanto muestras también aprehensión y desesperación uh -huh. en la entrevista, uh -huh. y si se me va esta oportunidad, la única que tengo, no me han salido, no me ha salido otra. Es bien interesante, cuando menos deseas algo es cuando te cae. claro, o sea, sí. Y cuando más lo persigues y estás tenso, pues o sea, anda un
0: poco a sentirte hambreado, ¿no?
8: No, claro que uh -huh. no, por supuesto que no. Entonces, algo que los reclutadores comúnmente hacen, que yo no estoy de acuerdo, es ¿cuánto estabas ganando? veinte mil uh -huh. pesos. ¿Hace cuánto que no trabajas? Cuatro meses. Tú ya no vales 20 ¿No? Porque estás desempleado. Uh
5: -huh.
8: O sea, el, el estado de empleado o desempleado no cambia tu valor.
5: ¿No? O sea, si, si un
8: reclutador te dice eso y te quiere regatear porque no tienes empleo, uh
5: -huh. foco
8: rojo, cuidado.
5: Uh -huh.
8: La mayoría de las tareas que yo dejo uh -huh. son de introspección. Okay. aparte de que son anécdotas de habilidades, el modelo de logros para reconstruir de cero el currículum. Pero la gente me dice, después de las primeras, las tareas de la primera sesión, que son cinco, me has cambiado la perspectiva impresionante. No sabía que tenía todo eso. No me lo había reconocido. Ahora me siento con mucho más confianza. Uh -huh. okay. Entonces, no se trata de que te tomes diez Red Bull uh -huh. y que te vayas prendido tal entrevista. Uh -huh. No es eso. Yo estoy seguro que hay gente que va a una entrevista y no le prende, pero otra sí. Uh -huh. O sea, que sí depende un poquito de la personalidad. Pero, ¿cómo lo detectas? Que eso es bien importante. Haciendo una investigación de la empresa. Uh -huh. Entonces, hay una cervecera que uh -huh. la mayoría de mis clientes, cuando les dejo de uh -huh. tarea, que investiguen una empresa para que conozcan el diagnóstico que sirve para elaborar la carta, uh -huh. la mayoría investigan esta cervecera. Uh -huh. Ya es como un, una marca muy posicionada ya Es como y, una
0: marca modelo uh -huh. ¿no? Exactamente okay.
8: Y entonces regresan y me dicen Oye, fíjate que le investigué y no sentí no, nada Ya o sea, uh -huh. no me provocó el lenguaje que usan La misión, la visión, la cultura uh -huh. Sus objetivos uh -huh. futuros Entonces lo peor es idealizar una empresa Sí, claro Yo considero que una de las cosas que más frustra al ser humano más. Son las expectativas irreales.
5: Uh -huh.
8: Es lo que es. Es que yo había escuchado que era una muy buena empresa. Es que en la entrevista no me di cuenta. Claro que te diste cuenta. O sea, te vibra o no te vibra, punto. Uh -huh. Pero hay gente que no trae energía, cero. Entonces tienes que recobrarla. Digo... No te estoy diciendo que vayas a una terapia un año, quizá ni siquiera tienes dinero. Lee libros que no te voy a decir que son esotéricos y que no sirven para nada. De superación personal, de motivación, sí funcionan. Claro que uh -huh. funcionan. O sea, descúbrete. De lo contrario, ¿qué es lo que haces? Uh -huh. Victimizarte. Claro. No te victimices, ¿ok? Uh -huh. No eres el primero, el único. ¿Y qué es una buena actitud para mí? Esa es mi definición. A ver, ¿cuál? La gente que es congruente. Uh -huh. Entre lo que piensa, lo que habla Y lo que hace okay. Eso es una actitud asertiva sí. La gente piensa que buena actitud es de disposición Claro, si quieres que barra la oficina te la barro Si quieres sirvo un café te lo sirvo No, 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 tampoco es eso una buena actitud es una persona Que está sana, que está limpia Que no trae ira, que no trae odios uh -huh. O sea, eso es, eso es una buena actitud Entonces tienen que recobrar eso Súper importante Sí,
3: pero perdón, te faltan dos cosas importantísimas Para mí una buena actitud también tiene que ver Con alguien que tiene entusiasmo uh -huh. Que es positivo que, que está ganoso Que tiene ganas Que está animado no, claro, Que tiene o sea, energía
8: Yo estoy de acuerdo, pero... pero... Eso puede ser pasión, eso puede ser energía, puede ser empuje, o sea, lo que, lo que llaman en inglés self-driven,
1: uh -huh, o, o,
8: o, o que tienen este, sí, que tienen el push y demás, ¿no? O sea, Joyce Meyer lo define muy bien, que es el
1: umf, sí, exacto,
8: el umf, tienen el umf, el fuá, el fuá, claro, ya sabes, que le entran, que le entran sí. duro, sí, pero una buena actitud no es necesariamente entusiasmo. ¿Qué es para ti una buena actitud? O sea, ya mostró pasión, ya siempre dijo, está prendido, Marta, ya, ya, ya está prendido ¿sí? y demás, pero cuando ya lo contratas y entra a trabajar, ¿cómo detectas una buena versus una mala actitud? Hijo o más bien, ¿qué es una mala actitud? Vámonos al revés, al inverso.
3: Pues el que a todo le dé problemas, ¿Mm -hmm. todo no se puede, ¿Sí? todo es ¿No? una complicación. todo, Uy, a ver si sí, sí nos recibe, ¿verdad? Porque la última vez, este, letargo, parsimonia, Los -interés. Es que interés. Él sabes qué y él es qué. Él sabes que él sabes qué, él, él, pero
0: es que eso a mí no me toca. Sí, estoy ¿no? de acuerdo. Entonces, Todo
8: eso. o sea, una buena actitud es uh
0: -huh.
8: que no se deja derrotar fácilmente. Uh -huh. Exacto. Exacto. Y te voy a decir cuándo es se. Que no... propone. Te voy a decir o sea, cuándo fuge. se nota la buena actitud uh -huh. en los tiempos difíciles. Claro. ¿sí? En los momentos totalmente. difíciles. Sí, totalmente. Una pregunta elemental de entrevista es: cuéntame una adversidad importante, que hayas enfrentado y superado. Uh -huh. ¿Qué contestarías, por ejemplo, Rebeca?
0: El trabajo, estás hablando, por supuesto. Uh -huh. Bueno, al nivel...
8: No, yo no dije nada. Ah, bueno. Pero ten cuidado cómo respondes, ¿no? Obviamente.
0: Pues sí. Déjame pensar una adversidad. <risa> <risa> También, <y>
8: como... <risa> no es un problema, no es un conflicto, es una adversidad. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Claro. La mayoría de la gente responde. Cuando mi abuelito estaba enfermo y lo cuidé cuatro meses y eventualmente murió. Uh -huh. Es una adversidad, pero me parece que hay otras que son más personales. Sí, claro. No familiares. Uh -huh. ¿Okay? uh -huh.
0: No sé, igual que Hay algo
8: aquí que se lee. cambiaron de puesto, se bajaron es, es de puesto. Es elemental en una entrevista. ¿Qué? Los reclutadores hacen las mismas preguntas, más unas variadas y diferentes. Y siempre reciben la misma respuesta. O sea... Ya saben por dónde viene, ya saben por dónde viene. Y de repente llega una persona que tiene una respuesta diferente, no mejor, no peor, diferente. Uh
5: -huh.
8: Y dicen, vaya, hasta que alguien piensa, caray. Uh -huh.
3: Que sería como cuál?
8: Que sería como cuál? A ver. Una es la de la adversidad, pero la otra es cómo es tu relación con tus jefes.
3: Híjole. Rápido. A ver, Marta, vas. Eh muy respetuosa no yo creo que de una gran colaboración de entendernos y, y respetarnos y comprender los tiempos y los momentos por los que pasa la compañía las necesidades este y también con, con mucha tolerancia a las diferencias y los estilos de cada uno
8: qué es lo que la mayoría de pues la gente que no, dije nada. no sí estuvo bastante asertivo okay. ¿Qué, qué es respuesta? lo que la mayoría de la gente responde
3: es muy bien, muy bien,
0: me muy bien, me llevo muy bien con mi jefe, jefe, jefe,
8: jefe, con uh -huh. mi jefe. Le digo a Roberto un tocayo, uh -huh. libanés, alto gritón y necio. Y uh -huh. le estaba explicando este concepto de entrevista. Uh -huh. sí. Le hago la pregunta y antes de terminar la sílaba, fes de jefes, uh -huh. muy buena. y que ya sabía quién me iba a responder eso. No, sí. es que es muy buena. A ver, te pregunté cómo es la relación con tu jefe actual, uh -huh. claro. con el anterior, con los anteriores. No. Le digo yo a él Podría responder Mi relación con mi jefe radica en identificar Sus necesidades en lo posible antes que lo ella Para resolverlas en tiempo y forma De manera eficiente y efectiva
5: uh -huh. claro.
8: Me dice, no manches dice, Entonces no mancho Dos semanas regreso uh -huh. Me dice, no vas a creer lo que me pasó Le dije, ya sé lo que te pasó ¿Cómo sabes si no te he dicho? Porque ya lo sé
0: Te hicieron la pregunta
8: Me dice, a ver, dime, te hicieron la pregunta uh -huh. ¿Cómo sabías? Oh, pues. Claro. Por eso llevo 15 años haciendo esto y que contestaste algo similar a lo que me dijiste. Uh -huh. Me comenta, como uh -huh. que no queriendo darme el crédito. Contexto. Headhunter, 52 años, 30 reclutando uh -huh. y senior. Le respondió, nunca me han dado una respuesta a esa pregunta de esa manera. Uh
5: -huh. ¿Eso contestó? le contestó el, 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 el reclutador?
0: Es que
1: a él, claro.
8: Y por ese tipo de pensamiento, que es diferente, uh -huh. Uh -huh. le vas a encantar a mi cliente.
1: ¡Sí! Hey, ¡Órale!
8: Pero fíjate, ¿cómo te diste cuenta en esa pregunta? Y
3: el La también?
8: buena actitud... Sí, porque le encantaba le pelear, para todo en sesión, sí. porque era necio. Pero no mala onda, sino por retar. Y entonces, fíjate la disposición de actitud en esa respuesta. Uh -huh, uh -huh. Esa es una buena actitud. Claro. Exactamente. Es una gran actitud. Claro. Pero en la adversidad es cuando se ponen a prueba muchas de las habilidades. Uh -huh. Principios valores uh -huh. ética cuéntame de una adversidad importante Rebeca es la segunda A vez ver, te
0: Roberto me... te cuento de una adversidad importante
8: Deja de burlarte que es una pregunta importante No no importante, me estoy ¿eh? no 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 no
5: vayaheando de no, 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 no. Rebeca No no me estoy
0: vayaheando pero es que estoy pensando de verdad en una adversidad O sea, ¿Qué? he tenido problemas en el trabajo, he tenido uh -huh. Eh, problemas técnicos, problemas entre, eh, en el, entre los equipos. He
8: tenido okay, ese pro, tipo problemas. de problemas. Problema es una cosa más objetiva que lleva una metodología, pensamiento estratégico, toma uh -huh. decisiones rápida. Uh -huh. Adversidad es más emocional. Uh -huh. O sea que yo no te estoy diciendo que tengas la mejora. Es
0: que no quiero poner, de no, ejemplo, no, no. sí, cuando se murió mi abuela, entonces no quiero poner eso. Claro. Porque lo separo completamente.
8: ¿Sabes? No es tanto que lo separes, es una respuesta un poquito estereotipada y es lo que la mayoría responde. Bueno, te puedo decir,
0: ante la adversidad personal, trato de no mezclarla con el trabajo. Porque eso, es, eso, no,
8: eso no fue lo que te pregunté, ¿Mm? porque quiero un ejemplo, no lo que piensas de la adversidad. Uh -huh. ¿Mm? o, sea... o sea, que la adversidad es algo más emocional y menos uh -huh. racional, un problema es más racional. Uh -huh. Entonces quiero saber si aguantas la presión.
0: Fíjate, Roberto, que tuve un momento muy difícil... Cuando estaba yo en una en plena junta Y me avisan que se había muerto mi abuela Que vivía con nosotros o sea, En ese momento tuve que parar la junta Decirme disculpan un segundo Acaba de suceder esto Tengo que retirarme Mañana podemos continuar con las labores ¿no? ¿Qué sentiste? No, Que sentí una tristeza impresionante Como que, que sentí evidentemente Yo no podía estar concentrada en ese momento Pero al día siguiente Retomé mis actividades
8: ¿Y tu actitud fue cuál?
0: al otro día mi actitud fue clavarme en mi chamba y mi abuela la quiero la respeto y la seguiré queriendo toda mi vida pero me clavé en lo que tenía que hacer si yo creo que era fíjate, mi chamba. es algo
8: mucho más emocional uh -huh. por eso hablo de adversidad, hay una palabra ya aceptada que se llama resiliencia uh -huh. de la okay. cual hemos
3: hablado veces varias en Beces el programa, varias. que hay que ejercitar también la resiliencia músculo de, viene la resiliencia. de la
8: física que es una medida, la velocidad con la que recupera su posición original un resorte cuando lo comprimes. Uh -huh. ¿okay? Y se mide en milisegundos. ¿okay? Luego se aplica a la psicología y es la habilidad de recuperarte como un resorte ante un tropiezo. Uh -huh. Entonces, lo que quiero ver en la pregunta de adversidad es cómo te comportas con tu equipo de trabajo. Porque ellos te uh -huh. tienen que ver fuerte cuando tú eres el jefe y el uh -huh. líder. Claro. La gente se rompe muy fácilmente en cuestiones emocionales, cuando está bajo presión, muy fácilmente. Uh -huh. Pues bueno, buena actitud es un término muy amplio, lo pueden usar de diferente manera, cada quien lo puede definir de su propia forma igualmente. Pero tener una buena actitud y que se sienta la energía, que se sienta uh -huh. que vas a poner las cosas en movimiento y que vas a dar sí, claro. resultados. Ese es el primer punto. Segundo punto, objetivos claros. Cuando tú le preguntas a una persona dónde te ves en dos, cinco y diez años, no tienen la menor idea.
5: ¡Qué horror!
8: No tienen la menor idea. Uh -huh. Algunos que tienen idea me argumentan. Si yo doy un objetivo específico, ¿puedo quedarme fuera de la terna? Uh -huh. Si el objetivo que estoy buscando no concuerda con el que busca el reclutador. Sí, uh -huh. sí es cierto, te puedes quedar fuera. Claro. Pero andar tirándole a todo y ser arroz de todos los moles en materia de objetivos y ser de alguna manera muy disperso en los mismos, tampoco te quiero. Uh -huh. Entonces, cuál a ver, ¿cuáles son tus objetivos profesionales? Te voy a hacer una pregunta un poquito más difícil. ¿Cómo, uh, difieren, tus... A a rebeca,
3: okay.
8: ¿Cómo difieren tus objetivos profesionales hoy a futuro? ¿Cómo difieren de los que estableciste hace dos años para tu carrera? No. ¿Qué, okay.
5: qué miedo o sea, que, que un día
0: qué, me qué, Sí, exactamente, qué miedo, pero bueno, y esa... Fíjate que esa pregunta fíjate me la he que cuestionando estoy, fíjate yo. Fíjate es que estoy midiendo veces, con me esa me pregunta.
3: De fue el,
1: fíjate, fíjate
0: tú. Lo que fíjate. estoy
8: midiendo con esa pregunta es la congruencia de tus objetivos. Uh -huh. Ajá. Claro. Fíjate, fíjate bien cómo funciona la pregunta. Fíjate. Okay. Fíjate, fíjate bien, fíjate bien. <risa> en 2015 te fijaste objetivos para el 2017.
0: Exacto. Okay. Pero con unas herramientas que hoy ya no son las mismas.
8: Es correcto. Los tiempos cambian. Pero el objetivo no necesariamente. No, estoy de acuerdo. Ah, okay. Estoy de acuerdo. Entonces, la meta no necesariamente, pero el camino hacia la meta. Sí, uh -huh. eso me queda clarísimo. Hoy, 2017, estableces objetivos para el 2019. Uh -huh. ¿Cómo difieren?
0: Es que son firmes mis
8: objetivos. eso es una muy buena respuesta. Entonces, Porque si estás bandeando, entonces no conoces. Exactamente, no puedes estar claro. No conoces tú. Destino profesional, no tienes sí. un plan de carrera, no tienes una trayectoria. Claro. Te andas nada más moviendo, que se llama el síndrome de las cataratas del Niágara. Uh -huh. o sea, Qué tú, vas, tú vas con las cataratas. ¿Ok? Y estás acostado en el barco, un barquito si quieres, todo el día contemplando el cielo.
0: ¿Y a dónde te entre lleve? Entre el sol
8: y las estrellas, a donde te lleve. Y de repente, un día hoy es un ruido impresionante. <risa> uh -huh. Te asomas por el borde del barquito. Y estás a dos metros de la caída de las cataratas. Uh -huh. no, no, me muero. Ahora sí ponte a remar. Sí, o
5: sea, sea, claro. No, claro no, no, eso claro. es lo
8: que la gente hace. Nada más va, y va, va. Y de repente ahí viene el terremoto. Y entonces ahí viene la caída de las cataratas. Es cuando hay que actuar, claro. Y entonces ahí te pones a remar, ¿no? Entonces uh -huh. no tienes un objetivo. Si no tienes un objetivo, no tienes un camino. Que tienes que ir obviamente corrigiendo. Ok. Uh -huh. NASA, cuando uh -huh. mandan la primera persona a la luna. Imagínate todos los estudios posibles. Todos los estudios posibles. Y luego trazan la ruta y luego mandan a la persona. Uh -huh, uh -huh. Okay. Había un camino trazado para llegar a la luna y la luna era el destino. ¿Qué porcentaje del tiempo del viaje consideras que estuvieron en curso?
5: Uta,
0: Roberto, muy poco seguramente. Sí, yo también creo que muy ¿Todo poco. ¿Todo el tiempo estaban?
3: ¿Listas? Sí. Recalculando, recalculando, <risa> recalculando, <Claro>. recalculando.
8: <risa> Se desviaban para la derecha, corregían a la izquierda si iban un poco más a la Con... izquierda, corregían claro. otra vez que a la derecha
0: recalcular recalcular es una
3: especie de recalcular, recalcular, Sí, claro
8: ¿No era cinco, una trayectoria... cinco por ciento. 5% uh -huh. Estamos hablando de la NASA Y hay una pregunta me, Digo, hay una película que me parece que se llama Verdades Ocultas
5: uh -huh.
8: Donde salen tres mujeres afroamericanas sí. Gracias a una de ellas Pudo la NASA poner un orbe en órbita a una persona. Sí, Los...
3: hidden figures.
8: sí, hidden figures. No, sí, la vi. No, no, maravillosa. Sí, la vi. Maravillosa. Si ellos estuvieron 5% en curso, imagínate tú, uh -huh. pero tenían un destino claro.
0: Sabían a dónde iban a llegar.
8: Okay, entonces. Tú, eh, contesta ahora la pregunta, ¿cómo difieren tus objetivos a dos años, hace dos años, a los que estás estableciendo el día de hoy? Es
3: más, ¿sabes qué, hija? Porque soy tu amiga, te voy a dar un corte comercial, ¿va? Es,
8: es bien difícil esa a pregunta. Ver, contesten
3: ustedes en Twitter y en Facebook, a ver, ¿cómo, ¿cómo es otra vez la pregunta? ¿Cómo
8: difieren tus objetivos a dos años actuales uh -huh. Uh -huh. con los que estableciste hace dos años?
3: Sensacional, regresando okay. del corte en W Radio. Estamos de regreso en W Radio y estamos con el tiburón de baile Entendiendo qué quieren los reclutadores de su personal Y antes de irnos a corte, les hice una pregunta a todos ustedes Los objetivos que se fijaron hace dos años uh -huh. ¿En qué han cambiado?
8: A los que estás estableciendo hoy Exactamente
0: Mira Roberto, no han cambiado, no han diferido mucho
8: Ok, muy bien, uh -huh. Uh -huh. muy bien Mis
0: objetivos son firmes Sí he tenido que de pronto como nuevamente tomar el tomar el timón y dirigirme de acuerdo a cómo están las circunstancias. Pero el punto final es el punto final. ¿En qué
8: debieran de cambiar?
3: ¿Los objetivos?
8: Sí, si no es naturaleza y no es esencia o fondo, uh -huh. ¿en qué sí debieran de cambiar?
0: ¿Los en los objetivos. Estrategia. En... No sé, ¿desarrollo?
8: En, en escala. ¿Cómo? O sea, son los mismos, pero le estás tirando más alto. Más alto. Exactamente. Mm -hmm.
0: ¡Desarrollo! Tú... Más para arriba.
8: Más para arriba, exacto. Claro. Entonces, pero la respuesta es, han cambiado en escala, mm -hmm. no en esencia. Eso claro. significa que establece objetivos claros. Mm -hmm. ¿Okay? mm -hmm. La gente camina sin objetivos y es muy frustrante para un reclutador leer la sección de objetivo profesional en un currículum incorporarme a una empresa para aprender a desarrollarme y, ap y aportar
0: Sí,
3: adiós
8: no te cae que es tu este objetivo Flojera, o sea sí. te cae o sea piénsale un poquito más
3: híjole pero como que sería un buen objetivo ni me poner. ¿Hincharme de lana? No no no, puesto no, 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 pero en general Y retirarme en 10 años
8: No, obviamente no eh, Recordemos que a la empresa le interesa lo que necesita No lo que tú necesitas Sí,
0: por supuesto, o sea, exacto O sea, más bien o sea, armar y, un, y, un mega emporio De, lo, de, lo, de, de, de esa compañía, quizá sí, no sé. y, hay, y
8: ahí tiene que ser un objetivo Cuando solamente use el currículum Y no la carta, por eso recomiendo la carta Porque la carta es la que personaliza Tu perfil frente al reclutador uh -huh. Pero si solo van a usar el currículum, modifíquenlo Uh -huh. hacerme dueño de la marca uh -huh. de metabolismo de medicamentos para metabolismo
5: uh
8: -huh. y posicionarla como la uno, como la número uno en el mercado a uh -huh. través de ya sí. me explicas cómo, ahí me estás dando un poquito de tu forma personal de actuar uh -huh. recordemos que las empresas no compran propuestas no compran conocimiento no compran, compran experiencia pero implícita compran talento la uh -huh. forma en que tú lo haces yo quiero el chef, no quiero la receta entonces, el clásico objetivo estereotipado, mejor omítanlo, por favor. Es como claro. poner currículum vitae hasta arriba del currículum. Ya sé lo que es. Uh -huh. No me tienes que especificar, obviamente. Uh -huh. Entonces, un objetivo muy claro, y es una recomendación. Uh -huh. Esto viene de Michael Porter, uh -huh. que dijo, si no eres una marca, eres simplemente un producto. Qué okay.
0: fuente,
8: ¿eh? Si no eres una marca, eres simplemente ¿Sí? un producto. ¿Tú eres una marca, Rebeca?
0: Sí, soy una marca Ok, ¿por qué? <ríe> ya sabía por qué
8: Defineme tu marca O sea, ¿cómo Orales. podríamos definir tu marca?
0: Órale A ver, va Marta no primero No tu nombre, o sea, no tu posicionamiento Va Marta posicionamiento, primero que Marta sí es una marca cosas,
8: ¿no? O sea, en, en la casa de Marta es un poquito más, más obvio, pero está bien Sí, va, es muy va, va, fácil, va, ¿no? Ponce
3: la difícil a Rebeca <ríe>
8: ¿Vas? Mm. O sea, la, la pregunta es un poquito ¿Cómo has creado lealtad de marca? ¿En la profesional, Rebeca?
0: A través está. de la experiencia. Okay. A través de hacer eh, las cosas bien hechas. A través de...
8: Ok, esa es la forma uh -huh. en que te has convertido Ahora en que marca. Estás,
0: es... ¿Qué estás ¿Ahora qué quieres? ¿La ¿Qué... esencia o qué?
8: ¿Qué marca eres? Uh -huh. <risa> o
3: sea, de ser una <risa> pregunta marca, ¿qué difícil?
8: marca sería, es, una, es una pregunta muy difícil. Claro.
0: O sea, ¿me estás preguntando qué marca soy? O sea, que yo me compare si con marca. Si no eres mal? una
8: marca, eres un simple producto. Uh -huh. ¿Estamos? Okay. Eso es bueno, para una empresa una Es para claro, un producto y un servicio Pero marca, también para marca un talento Una
0: empresa que está bastante posicionada okay. Que has, hemos eh, sabido venderla muy bien Con el equipo Que ha estado eh, Desarrollándose continuamente Actualizándose todo el tiempo
8: A ver, ¿cómo se mide una marca? ¿Cómo se segmenta una marca?
0: A través de un... De o sea, tienes
8: un producto uh -huh. okay. Vamos a suponer que es una corbata uh
0: -huh.
8: okay, Y hay diferentes marcas uh -huh. ¿Cómo se posiciona y se segmenta una marca?
0: Pues dependiendo del target que le quieras llegar, evidentemente. Tienes que hacer una investigación de mercado. ¿no?
8: Entonces. Entonces, ¿a qué target le quieres llegar? A ver, tú ponlo. ¿Qué tipo de empresa sería? No sé. Dime una. Apple. Ok. Llegas a Apple. Tú eres una marca. Apple es una marca. ¿Cómo se ha posicionado Apple? ¿Qué es... ¿Cuál fue la clave de Steve Jobs? Pues vivir una experiencia no, para Fíjate bien. Que costaba millones, de millones, de millones de dólares. Uh
5: -huh.
8: Más producir. Uh -huh. ¿Cuál es? No es la manzana, obviamente.
0: Think fast. El, slogan, el diseño
8: El diseño okay. ¿qué parte del diseño? La
0: experiencia, diseño? la experiencia ¿Qué parte
8: del diseño? No es un diseño lo, físico lo del producto Lo angosto
0: que era todo
8: No, no pues, okay. ¿Qué poquito el diseño? Más.
0: El
3: color blanco
8: voltear a ver tu teléfono La ¿Qué?
0: pantalla La pantalla táctil La que qué La inmediatez La, no, la, no, olvida, test, es, la no, experiencia olvida, No,
8: olvídate todo eso oh, Olvídate funcionalidades Estamos hablando meramente de lo estético al voltear a verlo uh
0: -huh.
8: Y todos sus productos Que fuera chiquito No Las curvas no tenía esquinas, tenía curvas.
1: Okay, y todo el mundo,
8: mundo lo copió. Cuando todos los dispositivos eran cuadrados. Sí, y razón. Costaba, razón. costaba millones de dólares uh -huh. hacerlas curvas o redondas. Dijo, a mí me vale, las hacen redondas. Uh
5: -huh.
8: Y se posicionó cañón. Cuando tú volteas a ver un dispositivo, inmediatamente sabes qué marca es. Ahorita un poquito menos porque lo han copiado otras marcas.
0: Sí, pero ese no es un, un diferenciador. O sea, jamás estableció Azul. en sus valores de marca... Que las puntas eran redondas.
3: No, Vendió era otras cosas. De, no pues es sí, valores es que era innovación en todo.
8: Era posicionamiento.
3: Pero era ¿En innovación el... en todos sentidos. ¿no? Es
8: muy interesante y algunos tendrán derecho al debate.
3: Uh -huh.
8: Pero otros consideran que desde que se murió Steve Jobs no ha habido innovación en Apple. Wow. ¿Cierto o no? O sea, él sacó el iPad, él sacó el iPod él sacó... Sí, claro. ¿Qué, ¿Qué nuevo hemos visto? Es Nada cierto, más las nuevas eh. versiones, las nuevas versiones estoy Y le suben acuerdo, el chip de la 7, la 9, la, el... la 11 ¡qué va, buena. No, va, buena, va, va para Sí arriba, sí claro. sí. Le están buscando por todas partes El teléfono que más se vende es el Samsung Sin duda ¿Okay? La mejor cámara es el Samsung Sí, estoy de acuerdo Pero la rentabilidad uh -huh. O sea, los teléfonos que mayor rentabilidad tienen Son Apple uh -huh. Sí porque tiene mucho más competencia Android que iOS. No, y además, Ese es el punto. yo creo que
0: el manejo de la, de, de la parte en, de, en mercadotecnia y construir esta Love Mark también lo hace como que sea tu primer... ¿Pero por qué estamos primer... hablando
3: ahorita ya de marca. Es,
0: ya porque porque somos una marca, Marta. Okay.
8: Okay. No, okay. Por, por, porque el punto es que le pregunté a Rebeca. Y, Ay, y me basé es. en el comentario de Michael Porter, si no eres una marca, eres un, simplemente un producto. Eso, y estábamos es hablando eh, y estábamos hablando de... que lo importante es ser diferente, no mejor o peor. Entonces, uh -huh. ¿cómo te diferencias de tus demás candidatos? Uh -huh. Vendiéndote, proyectándote, presentándote como una marca.
0: Uh -huh. y claro.
8: Y uh -huh. entonces vamos a pensar cómo es que se genera una marca. Claro. ¿Okay? Primero depende del segmento. Entonces, tú no te vas a vender igual en una empresa muy grande que en una empresa chica. No. Ahí es donde tienes que tener objetivos Claros O sea, el objetivo es llegar a la luna Pero puedo llegar con una supernave, con una más chiquita Puedo llegar en tres etapas Etcétera, ¿me explico? Uh -huh. O sea, la meta ahí está Pero tú no te vas a mercadear igual a todas las empresas
0: Claro, uh -huh. pero espérame ¿tú ¿Eh? ¿No recomendarías que de entrada Para todos aquellos que inician En esta parte profesional o están arrancando, saliendo de las universidades uh -huh. Que inicien su eh, Vida profesional en una compañía pequeña, primero, para entender por lo menos no la necesariamente, parte de... No, para nada. luego entenderás ya los procesos en las grandes compañías, pero yo soy muy defensora de, y eso me fijo mucho cuando reclutamos gente, okay. en los valores. Okay. Y en, 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 pero a ver
8: tú me hablas de valores cómo se aplica eso a la escala de la empresa entre no grandes
0: puedes y en una chica yo creo que es mucho más fácil eh, ver cómo traba, desenvolverte en, en equipos pequeños primero
8: Marta dijo no necesariamente y yo estoy de acuerdo no ya después estoy de aprenderás, aprenderás porque me ha, por, grandes corporaciones porque corporaciones con
3: no. estructuras procesos manuales eso eso lo aprendes
0: después eso lo vas a aprender es que el punto es
8: depende mucho de tu personalidad uh -huh, si eres muy cuadrado o sea, Marta y yo no trabajaríamos para empresas que son muy cuadradas by the book. Uh
5: -huh.
8: O sea, que o sea, una hemos dicho. chica hemos, no es que está em, cuadrada, em, eh, eh, estoy diciendo eh, eh, que hay trabajar en equipo,
0: como aprender valores de. Por eso, pero es de alguna
8: manera, tienes, sí. obviamente, que pensar si te gusta algo más flexible, algo más pequeño, algo más familiar, algo más impersonal o más grande. Si eres muy metódico y procesos, claro. depende mucho de eso. Pero como la gente no se estudia a sí misma, no se define, y luego no define la empresa, pues, uh -huh. pues se pierde, obviamente. Claro. O sea, ¿por qué te gustaría a ti trabajar en Apple? ¿Qué dijiste hace rato? No
0: sé, por, o sea, para mí es una compañía que empodera, o sea, es poderosa. ¿Te consta? me consta ¿Has
8: hablado con empleados? <risa> ah, bueno, ¿Has hablado con, con la directora de, de México? Pero bueno ¿De México? Esa es,
0: un, es la imagen que tiene Que ah, representa para mí Ah, pero entonces ahí
8: está Regresamos a la parte de imagen ah, ahí está mi rollo El rollo de las expectativas ¿o qué? Claro, No, y no, la no, imagen la que si tú proyectas Claro ¿Sí? O sea, es la imagen que proyectas Entonces, ¿tú eres una marca de lujo?
5: <risa>
0: <risa>
8: ¿O no? Marta es una Marta,
0: marca de lujo ¿Y tú por qué no? No, yo no soy una marca. Yo soy duro. una una marca bastante flexible. Es una marca... Es una marca... No sé. Okay, piensen no, en de eso. Piensen, no piensen en que debe sí ser como una marca.
8: aventurera. Uh -huh. Ese okay. es el punto. El siguiente punto es superación personal. Uh -huh. ¿Cuánta gente se supera? Es muy difícil. Dicen que volverte adulto duele. Uh -huh. Pero en inglés es un poquito más asertivo. A ver, Marta, ayúdame a... Yo un
3: meme que decía... Do not become an adult. It's a trap. Ajá.
8: Sí. Claro. Porque en inglés es, que no me gusta Ajá. mucho usar anglicismos, pero ayúdame a traducir, growing up hurts. Sí, uh
3: -huh. crecer
0: duele. Eso, crecer duele.
8: Entonces, la gente prefiere no superarse.
5: Uh -huh.
8: Hay mucha gente que dice que si tú le preguntas, ¿te gustaría ocupar la dirección general algún día? Te dicen que no.
0: Dice no, 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 qué estres estresante. Claro. Y además, más chamba
8: válido totalmente. Hay gente que no Tienes está que ser una a pagar persona esos que te reinventas y estás en desarrollo y en movimiento y en evolución continuamente. De acuerdo. Uh -huh. Punto cuatro: rapidez y continuidad de aprendizaje, uh -huh. actualizarte, sí. tendencias adaptarte a los cambios en el mercado acabamos de hablar y es meramente un ejemplo, tendrán su propia estrategia pero ahí es donde se han rezagado muchas empresas Apple ya no ha sacado innovación IBM se sintió una empresa muy poderosa en su momento y le comieron el mandado desde PC, servidores y soluciones y demás uh -huh. entonces la gente que no aprende es porque es arrogante sí. yo ya no tengo nada más que aprender todo es un aprendizaje Claro. Tanto la parte de competencias gerenciales Como de habilidades humanas Como de habilidades técnicas uh -huh. El quinto punto es Elemental okay. Y le llamo Desprogramarte Y reprogramarte okay. ¿Cuál es el temor no de muchas? empresas aprender? No, programarte okay. Desprogramarte y reprogramarte ¿Cuál es la preocupación De muchas empresas cuando una persona Porque tú dices, oye, pues entonces ahí es una situación de dilema Que le llaman catch-22 en inglés uh -huh. Que si llevo poco tiempo en las empresas Soy inestable, si llevo mucho tiempo Entonces no soy adaptable sí. ah, bueno, es que Hay que entender lo que pasa Cuando tú contratas a alguien que lleva 5 o 10 años En una empresa, ya trae el chip De esa empresa uh -huh. La metodología, las palabras El estilo Y mi temor es que tú vas a querer Venir a imponer La forma en que trabajabas A mi uh -huh. empresa Okay. Las empresas sí te programan, esto sí es cierto. Okay? Uh -huh. Intencionalmente, pero no con malicia, sino para que aprendas la forma de hacer el trabajo. Okay. Okay? Entonces tuvo un cliente que lo despiden de una embotelladora. Uh -huh. Una persona muy arrogante y le tardó seis meses a aprender a ser humilde. Okay? Después de eso consigue trabajo en una empresa química, las dos multinacionales. Y. Se la pasaba, porque esto me lo contó un amigo que me recomendó, el primer cliente, todo el día diciendo, en la embotelladora lo hacíamos de esta manera. Sí, pero ya no estás allá, estás en la química. Es que allá, de alguna manera, lo establecíamos de esta manera. Sí, pero ya no estás. Uh -huh. Yo, por ejemplo, le digo a mis clientes, cuando llegan, sí. y casi siempre llevan una carpeta de la compañía, sí. para la cual ya no trabajan. Entonces le digo, quiero que esa carpeta me la tires a la basura y no la quiero volver a ver. Híjole. Porque tienes continuamente esa marca ya o esa empresa metida. Entonces tienes que desprogramar para reprogramar. Entonces le dije a una clienta que trabajaba en una automotriz de coches de lujo.
5: Uh
8: -huh. Y ella traía uno. Le dije, quiero que me vendas mañana tu coche. Me dijo, estás loco. Le dije, bueno, entonces vas a seguir enganchada con esa marca y con esa empresa y viviendo en el pasado.
3: ¿Y entonces qué hizo?
8: No lo vendió, pero ahí sigue enganchada. Y cada vez que la veo, me habla de su trauma, de su salida de esa empresa. Por ejemplo, una recomendación que alguna vez me dio la mamá de una persona. Cuando te divorcias, uh -huh. lo primero que haces como mujer, quítate el apellido uh -huh. del marido. Totalmente. Es una forma de deslindarte. Sí, claro. Es ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. El punto 6 que muchas empresas se quejan ahora de, de la gente joven... Principalmente, y de personalidades que son muy introvertidas, es haz valer tu opinión. Uh -huh. No te quedes callado. O te quedas callado y te estancas, o haces valer tu opinión y te arriesgas. Uh -huh. La gente dice: mejor no voy a decir nada porque no voy a hacer olas, claro. para que hace ruido, yo no voy a ser el revolucionario y no sé cuánto, y entonces mejor voy a ser obediente. En algún momento te van a correr. Tú sabes en personalidades uh -huh. quiénes son las personas que primero corren las empresas.
3: ¡Qué fuerte! Tengo miedo de, de escuchar la respuesta de eso.
8: ¿Qué? ¿Quién? So, vamos a suponer que tú vas a correr un grupo de personas. O uh -huh. tienes que reducir tu equipo de trabajo en 20%.
5: Okay.
8: Uh -huh. sí. ¿Quiénes son las personas o las personalidades que primero corres?
3: Dios Santísimo. Híjole.
8: Piense un poquito La consecuencia de despedir Una persona, por ahí va
3: Pues seguramente los más tibios
8: Los uh -huh. más tímidos Los más callados, porque no te van a decir nada Esos son los que se van Entonces, o te quedas callado y te estancas O haces valer tu opinión Y te arriesgas Ahora, si es una empresa donde no se hace valer La opinión y tú eres muy opinionado No entres, obviamente Y tus opiniones deben estar fundamentadas no te pases diciendo no estoy de acuerdo, ¿por qué no? No sé, pero no estoy de acuerdo. O sea, claro. emite tu opinión, eso es importantísimo. O sea, mm. si tú no haces valer tu palabra, entonces nadie más te la va a apreciar. Okay. Siete, clave, demostrar que eres un líder. ¿Y eso cómo? ¿Tú eres una líder? O pues sí,
3: pero eso yo creo que parte es un, es un tema de personalidad también, ¿no?
8: Sí, pero yo no conozco tu personalidad. O sea, lo puedo sacar uh -huh. a través de reactivos en exámenes psicométricos. Uh -huh. Pero ¿cómo soy yo si eres o no una líder? Uh -huh. ¿Okay? Entonces es muy sabe. importante pensar eso. O sea, ¿y qué tipo de liderazgo eres? Mi okay. recomendación, estudien los diferentes tipos de liderazgo, identifíquense con algunos uh -huh. y hagan remembranza para ver si son o no líderes.
3: Sensacional.
8: Hay mucho bien, hay roberto, mucho más material en el tintero pero de
3: verdad. Sí. ¿Sabes verdad que roberto nos gustó muchísimo estamos bien contentas
8: perfecto y los ambientes
3: por lo que veo en twitter también muy muy
5: bueno, ok encanta.
3: si quieren aprender todo esto si quieren ser la persona que los reclutadores andan buscando si quieren encontrar el trabajo de sus sueños ahí les va el teléfono del tiburón de baile
8: 52 94 17 77 repito 52 94 17 y mm. 77 o pueden escribir a informes robertodebaile.net.net. Punto punto net.
1: Sensacional, muchísimas gracias.
8: Prepárense, Robert. conozcan.
1: Un placer tenerte acá.
8: Igualmente, Con esto nos Saludos vamos todos, cuenta. Clientes,
3: pero <coughs> estamos de regreso mañana, viernes, en punto a las 10 de la mañana, y ustedes no se vayan. Ahí viene Fer Tapia, ya la vi llegar con todo el equipo de WWE. Eh, y mucho más que aprender y escuchar y gozar el resto de la tarde en doble lugar
1: Marta de Baile ahora en Spotify Salud, amor, neurociencia, inspiración, los es especialistas, los playlist, los matanestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.